0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Flurfunk-Podcast. Heute aus dem Sächsischen Landtag live, wenn die Technik mitspielt. Wir gehen davon aus. Wir sind im Landtag, es sind sächsische Landtagswahlen. Es ist noch keine Prognose da und wir sind vorher schon auf Sendung, weil wir heute über die typischen Flurfunk-Themen, Medien und auch ein bisschen politische Kommunikation sprechen. Wir, das sind Peter Stavowi, hallo Peter. Hallo und <lacht> Lukas Görlach. Von ja, Einfachtun. hallo.
2: Um uns rum wird noch fleißig aufgebaut. Wir sehen hier zum Beispiel Sachsenfernsehen den Stand, wir sehen das ZDF. Hinter uns irgendwo ist auch die ARD, also um uns rum werkeln gerade noch alle. Das hört man im Hintergrund auch ein bisschen, das ist aber auch nicht so schlimm. Sehr gewollt. Wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, quasi nicht, nicht äh, 18 Uhr zu starten wie alle anderen, sondern wir wollen ja vorher über das
1: reden, was hier passiert. Genau. Und wir haben uns eine Reihe von Gästen eingeladen. Insgesamt äh, haben wir sechs Gespräche. Äh, und unser erster Gast ist schon da. Annette Binninger, Mitglied der Chefredaktion von sächsische.de und sächsische Zeitung. Hallo Annette. Herzlich willkommen. Ich höre dich nicht. Jetzt. Hast, jetzt. <lacht> Hallo. Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir wollten mit dir über die Arbeit der Medien reden und das ist ganz spannend. Du musst ja gleich dann schon zum nächsten Interview. <lacht> du bist für Politik verantwortlich schon lange Jahre, auch in der Sächsischen der Zeitung. Vergleich zu 2014 Landtagswahlkampf. Was ist aus deiner Sicht anders oder aus eurer Sicht? Was ist da besonders?
3: Es ist ein tiefer Einschnitt, der sich mit dieser Landtagswahl markieren lässt, glaube ich. Es ist für mich, muss ich sagen, die spannendste Landtagswahl gewesen, glaube ich, seit der Wende auch, weil es einfach hier um wirklich um alles geht. Es geht darum, wer in diesem Land künftig die Richtung vorgibt und wer entscheidet, welche Regierung auch zusammenkommt. Das ist so offen wie schon lange nicht mehr, auch die Direktmandate, die früher immer in die CDU gegangen sind. Es ist heute wirklich ein spannender Fight um jedes Mandat.
1: War die Arbeit der Medien äh, aus deiner Sicht problemlos? Also es gab ja vor einer Weile, gab es ja nochmal Be bei der Arbeit behindertes DTF-Team von der Polizei oder es gab Ausschlüsse von irgendwelchen AfD-Parteitagen. Das ist ja alles jetzt gefühlt eine Weile her. War die Wahlkampfberichterstattung problemlos aus eurer
3: Sicht? Problemlos. Also ich glaube, es war, der Druck war wesentlich größer auch auf einzelne Kollegen manchmal. Auch wir haben das auch in lokalen Redaktion gehört, wo auch... Beschimpfungen von äh, Kollegen stattgefunden haben, die ich nicht für möglich gehalten hätte, telefonisch oder persönlich. Also da ist schon sehr aggressiv auch ein Tonfall drinnen in diesem Wahlkampf gewesen, äh, wie wir ihn bisher nicht gekannt haben. Und da hielt es auch einfach, äh, hieß es auch einfach, wir müssen Kurs halten und müssen professionelle unsere Arbeit machen in aller Ruhe. So wie wir es immer tun.
2: Hat sich denn durch den Wahlkampf was geändert? Also wir haben wahrscheinlich alle so die Umfragewerte noch im Kopf. Es gibt jetzt noch keine Prognose. Ähm, hatte dieser Wahlkampf das Zeug äh, aus Ihrer Sicht äh, was zu verändern?
3: Ich glaube, dass dieser Wahlkampf sehr ungewöhnlich war. Und ich würde mir wünschen, dass ein solcher Wahlkampf in manchen positiven Erlebnissen, wie ich da hatte, auch ähm, sich jetzt auch eine neue Kultur schafft in der politischen Auseinandersetzung. Also was ich fantastisch fand und finde sind diese politischen Foren, Wahlforen mit Kandidaten zwischen Bürgern, Ministerpräsident und Unterpolitikern und so weiter, wo man zu tausenden teilnehmen konnte und ich glaube, dass dieses offene Gespräch, diese offene Diskussion war eine neue Kulturfortschritt hier in Sachsen. Ich habe das so noch nie erlebt und dass auch wirklich Gewerkschaften, Kirchen eingeladen haben, Wirtschaftsverbände die Kandidaten vorgestellt haben, die Leute eingeladen haben, hört euch das an. Also das ist etwas, was eine fantastische Errungenschaft ist. Und wenn, ich weiß nicht, welche Botschaft am Ende mit dem Wahlergebnis von Sachsen hier heute rausgeht, aber ich glaube, diese Botschaft geht hoffentlich nicht verloren. Und diese Kultur würde ich mir auch wünschen nach der Landtagswahl. Das muss normal werden, dass nicht auch erst vier Wochen vor der Wahl, sondern sozusagen immer diese Auseinandersetzung zwischen Politik und Bürgern erfolgt.
2: Also war es vielleicht auch ein Wahlkampf, der nicht nur über Parteien gelaufen ist, sondern ein, auch Wahlkampf der Bürgerinnen und Bürger ja, vielleicht? Kann man das ja, so
3: sagen? also es gab unglaublich viele private Initiativen auch. Viele auch natürlich, die gewarnt haben, wählt nicht die AfD, passt auf, wofür dieses Land hingehen wird. Es ist viel auch aus den Unternehmen, aus den Wirtschaftsverbänden gekommen, was ich schon gesagt habe. Mit Belegschaften ist man dort ins Gespräch gekommen, hat auch darauf aufmerksam gemacht, wofür einzelne Parteien stehen. Und ich glaube, die Inhalte sind transparent geworden. Es sind auch Personen transparent geworden. Kandidatenchecks sind gemacht worden. Also jeder, der wollte, und ich hoffe, dass es viele wollten, ja, konnte sich sehr, sehr gut informieren.
1: Die, was mich jetzt auch noch äh, begeistert hat, dass die Spitzenkandidaten mehrmals aufeinander getreten sind. Ich glaube, vor fünf Jahren war der MDR zum Beispiel gezwungen, für jeden Kandidaten eine Live-Schalte zu machen, weil. Warum? Weißt du das noch?
3: Ja, das weiß ich, weil wir hatten das gleiche Problem. Äh, auch wir drei großen Zeitungen haben schon vor fünf Jahren versucht, ein, ein großes Spitzenkandidatenforum aufzulegen. Es ist damals am Ministerpräsidenten gescheitert, muss man einfach sagen. Jetzt so fünf Jahre danach ist das vielleicht die Verjährungsfrist abgelaufen, dass man darüber reden kann, dass das da keine Bereitschaft gab, sich den anderen zu stellen, öffentlich mit Bürgerbeteiligung und Bürgerfragen. Und äh, das war ein echter Durchbruch, dass MP Kretschmer gesagt hat, ja, ich mache das. Und er hat das nicht nur einmal gesagt, nicht nur zweimal, sondern mehrfach. Also insofern äh, auch diese ganzen einzelnen Wahlforen, die da zustande gekommen sind, dass 60 Wahlkreise gibt es in, in Sachsen, 60 Mal haben sozusagen die Spitzenkandidaten aus den Foren dort diskutiert, das ist wirklich einmalig, sowas habe ich noch nicht gehört in Deutschland.
2: Haben sich vielleicht auch die Medien da so ein Stück weit mit reingenommen? Also äh, es gibt, gab ja ziemlich viele Angebote, auch die äh, Sächsische Zeitung, sächsische sächsische.de hat ja einen äh, Newsletter gestartet kurz vor der Wahl, ähm, den habe ich, äh, tatsächlich dann sehr gerne äh, habe ich das mitbekommen, weil ich da früh um fünf irgendwie in der Bahn unterwegs war und gleich was Aktuelles zu lesen hatte. Also Morgen Newsletter-Politik in Sachsen heißt da. Wie kam
3: das? Wir haben schon länger gesagt, eigentlich muss es sowas geben. Ja. Wir hätten uns das schon vor einem Jahr gewünscht, dann haben wir gesagt, also spätestens zur Landtagswahl, wenn die Leute so politisiert sind und zwar im positiven Sinne, dass sie mitreden wollen, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, müssen auch transparent machen. Und wir haben ganz, ganz bewusst auch dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir vermarkten, verkaufen nicht nur unsere eigenen Geschichten, sondern wir wollen wirklich einen Überblick bieten, was ist in Sachsen los politisch. Und ich glaube auch darüber hinaus, was bietet die Bundesberichterstattung und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein einmaliges Angebot, wo man sehr, sehr schnell erfassen kann, wir haben das jetzt nicht alles erfunden, sondern auch geguckt, was kann man machen in so einer Morgenlage, was wird wirklich genutzt auch, dass wir gesagt haben, die Schlagzeilen aus Sachsen zum Beispiel, so, die machen wir transparent, da sitzt ein Kollege dran, der ein bis bisschen die Nacht da sozusagen schaut, was machen die anderen, wenn die E-Paper erscheinen, dann diese Schlagzeilen ausliest. Und ansonsten ist das, glaube ich, ein Überblick, der jeden, auch wenn er morgens zur Arbeit fährt, ganz schnell sozusagen informieren kann, was ist los.
2: Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass die Schlagzeilen sogar verlinkt sind, teilweise auf andere ja. konkurrierende Angebote. Das ist Angebote. für Sächsische schon ungewöhnlich. Ne? Ja. <lacht> aber ja, jetzt mal nochmal noch mal einmal mhm.
1: zurück, ganz kurz. Wir hatten vorher viel diese lügenpresse -Diskussion. Also aus meiner Sicht ist es irgendwie ein bisschen ruhiger geworden, wobei mhm. es ja wohl offensichtlich einen Teil der Bevölkerung gibt, die auf große Distanz sind zu den Medien. Nur was ihr in mhm. den Lokalredaktionen, nehmt mhm. ihr das immer noch so wahr?
3: ja wobei wir es nicht mehr so militant aggressiv wahrnehmen wie noch vor ein paar Jahren auch hier in Dresden gerade durch Pegida und so weiter das ist äh, diese Bewegung ist nahezu ins nichts verschwunden auch wenn sie montags noch ein paar hundert Leute dort zusammenkommen aber sie haben keine Bedeutung mehr ja okay. und das wird man auch bei dieser Wahl sehen dass das eigentlich ins leere gelaufen ist jetzt zum Schluss aber ähm, ansonsten Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Nee, es ging um die, die Lügenpresserufe ja. und die Distanz zu dem Ansonsten jetzt... ist
3: das wirklich weniger geworden. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass wir auch gerade mit dem Newsletter, das ist ein wahnsinns schneller Erfolg gewesen. Wir haben jetzt fast 3000 Leute schon dabei innerhalb von, von drei Wochen. Also, und wir hoffen auch, dass wir das noch sehr ausbauen können. Dann wird es auch nach der Landtagswahl noch geben. Ja, das
1: wäre noch eine Frage Und gewesen, ja. Auf alle
3: Fälle wenn wir das fortsetzen, weil auch nach der Wahl wird es jetzt ungeheuer spannend. Wie kommt die Regierung zustande? Wer wird dort mit Platz nehmen am Kabinettstisch? Wer sind die Minister? Und wie geht es weiterhin im Land?
1: Ich kriege jetzt im Nachgang eine Beschwerde von der Freien Presse. Die haben einen Newsletter mittwochs zur Landtagswahl gestartet. Da bin ich nämlich sehr gespannt, ob der weiter geführt wird, das melde ich dann im Blog. So, Dann ist es auch eine Fairness -Sexual.
3: Ja, Aber ich glaube, ich will auch mal eines erwähnen, auch unser Wahlforum mit den Spitzenkandidaten MP, wir haben das als drei Zeitungen zusammengemacht: gemacht, Freie Presse, Leipziger Volkszeitung, Sächsische Zeitung. Auch unser Newsletter bezieht die Beiträge der anderen ein. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo jeder nur für sich alleine kämpft. Ja, also Qualitätsjournalismus hat auch was mit Kooperation zu tun und dass wir dadurch mehr Menschen erreichen und letztlich gewinnen wir dadurch alle.
1: Okay. Annette, du hast uns mitgeteilt vorher, du musst dann jetzt im Anschluss zu Phoenix. Wie viele Interviews gibst du heute noch? Äh,
3: ich gebe wirklich nur zwei und dann haben wir ein eigenes kleines Wahlstudio bei uns und da werde ich noch mehrere geben, dann im Newsroom bei uns, bei Sächsischen Zeitung mhm. und äh, insofern gehe ich dann gleich rüber.
1: Okay, zum Abschied haben wir dir eine Funkturm-Tasse mitgebracht. Vielen lieben <lacht> Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Ähm,
3: ein Unikat. Ja,
1: danke dankeschön. Ne? Wir müssen jetzt den Kopfhörer tauschen, da drüben steht genau. nämlich schon die nächste Gesprächspartnerin.
2: Einfach abnehmen, gar kein Problem und wir äh, unterhalten die HörerInnen da draußen äh, am Livestream, beziehungsweise beim Nachhören äh, zum Podcast weiter. Ähm, hier wird immer noch aufgebaut, äh, Sachsenfernsehen gegenüber macht gerade Soundcheck, deswegen hört man das vielleicht im Hintergrund ab und zu mal ein ganz kleines bisschen. Ist aber, glaube ich, überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, Peter, was ist das, dir denn äh, vielleicht? Hast du eine Story, die dir in diesem Landtagswahlkampf besonders aufgefallen ist?
1: Uwe, oh ja äh, ganz frisch heute. Ne? Heute Morgen brach dann bei Twitter ein wilder Wettstreit heraus, was der richtige Hashtag ist zur Landtagswahl, <lacht> ah, ah, ah. weil wir doch tatsächlich, wie wir das vorher auch sonst mal gemacht hatten, so in dem regionalen Journalistenkreis, hatte ich beim Flurfunk mal gefragt, was ist der Hashtag? Oder habe mal geschrieben zu dem und dem Thema bildet sich folgender Hashtag raus. Und da hatten wir SLTW19 als Hashtag irgendwie so abgestimmt, das hatten die Kollegen von der Freien Presse lanciert. Politiker hatten sich geäußert, Martin Dulig, ich glaube Rico Gebhardt und auch Vertreter mehrerer Parteien. Und jetzt trendet aber ein anderer, LTW Mist, jetzt habe ich den natürlich nicht auf dem Schirm, ja, ja, das ist ja auch ist unwichtig, weil unsere, na, ich hatte halt drüber gebloggt und geschrieben, <lacht> die Politikjournalisten in Sachsen haben sich auf den und den Hashtag ähm, verständigt und heute Morgen, also es ist eher witzig, sage mhm. ich mal, man kann natürlich beide Hashtags verwenden, das raubt ein bisschen äh, Platz, aber mein Gott, äh, ich bleibe bei SLTW 19 basta.
2: Perfekt. So, Damit äh, was für eine Überleitung. kommen wir zu unserem nächsten Gast, denn äh, sie hat sich eingerichtet, hat äh, die Kopfhörer auf. Nicht das erste Mal im Flurfunk-Podcast. Ine
1: Dippmann, hallo.
0: Schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Hi. <lacht>
1: hallo Ine. Ähm, wir wollen mit dir sprechen, auch über diesen Wahlkampf und die Arbeit der Medien. Äh, du bist ja DJV-Vorsitzende, das sollte man vielleicht auch dazu sagen. In Sachsen. In Sachsen. Ähm, <lacht> heute bist du aber auch zum Teil beruflich da, hatten wir gesagt. Erwähnen wir kurz für den Mitteldeutschen Rundfunk. Ne, aber wir reden aus der DJV-Sicht nämlich und ähm, so jetzt kannst du vielleicht ein Gefühl dafür, wie, wie Journalisten den Wahlkampf jetzt wahrgenommen haben. Gab es bei euch viele Beschwerden oder Verstöße gegen die Pressefreiheit oder wie hat der Journalistenverband das wahrgenommen?
0: Also anders, als man das vielleicht hätte erwarten können, ist es relativ ruhig geblieben. Ich habe dann auch noch mal mit ein paar Kollegen gesprochen, ob denen noch was aufgefallen ist. Also überwiegend fair. Es gab jetzt keine Vorkommnisse, die über das, ich sage jetzt mal, übliche Maß hinaus uns irgendwie aufgestoßen wären. Ich meine, wenn wir uns erinnern, ne, wir haben im Februar von äh, Herrn Chopala von der AfD ja ähm, die Ansage bekommen, äh, oder ist, sie ist zumindest geleakt worden, äh, dass die AfD sehr genau darauf achten möchte, mit wem, mit welchen Journalisten sie spricht. Da war von schwarzen Listen die Rede. Also solche ja, komplette ähm, Abbrüche von Kommunikation, dass es sowas gegeben hätte, ist uns als DJV nicht zu Ohren gekommen.
1: Haben wir in Sachsen alles schon gehabt, ne? dass die ähm AfD mal irgendwann verkündet hat, dass sie nicht mit H24 mehr spricht. Da weiß ich gar nicht, was daraus geworden naja, ist. Naja, ne? es ist schon
0: so, wann immer es irgendwie ähm, Berichterstattungen in der Morgenpost gibt, äh, die der AfD nicht gefällt bekommen, kann man darauf warten, dass es als nächstes auch eine entsprechende Pressemitteilung gibt die ja davon spricht dass es die SPD Presse sei und dass hier die SPD ihre Macht als Gesellschafter ausnutzen würde um einseitige Berichterstattung zu forcieren das aber ich sage mal das gehört tatsächlich schon zum Grundrauschen
1: diesen SPD Vorwurf erläutern wir ganz kurz die SPD hat ja eine Medienholding, die zum Teil auch an sächsischen Medienunternehmen äh, beteiligt ist. Aber de facto, aus unserer Sicht, glaube ich, da sind wir uns auch einig, äh, hat das nicht so viel Einfluss, dass die SPD hier regiert. Ich glaube, die Zahlen kann sich jeder selber angucken. Nächstes <lacht> Trotz, ist ein beliebtes Argument. Ähm, Lukas, guck mich an mit einer Frage. Ja, wir haben es gerade
2: schon kurz angesprochen äh, mit Annette Binninger. Ähm, und zwar, wie hat sich denn aus deiner Sicht äh, die Wahlkampfberichterstattung der Medien im Vergleich zu vor fünf Jahren, vielleicht sogar auch zum, im Vergleich zum äh, Europawahlkampf vor ein paar Monaten verändert hier in Sachsen?
0: Also mir fällt es vor allem leicht, diesen ähm, Vergleich zu vor fünf Jahren zu ziehen. Das war für mich auch eine spannende Zeit, weil ich damals als Landeskorrespondentin für der aktuell, gerade ganz frisch in Dresden angefangen hatte und schon überrascht war, wie restriktiv damals auch Vorgaben von der CDU, von der Staatsregierung gekommen sind. Was etwa das Einladen des Ministerpräsidenten, Interviewanfragen an Stanislaw Tillich anbelangte. Also vor allem eine große äh, Gesprächsverhinderungskultur. Und da haben wir doch wirklich eine 180-Grad-Wende in den vergangenen Monaten erlebt. Ähm, klar, auf der einen Seite haben wir natürlich schon lange, auch im Landtagswahlkampf äh, 2014, dieses Dialogangebot durch den Ki Küchentisch etwa von hm. Martin Dulich gehabt, aber das hat ja dann, als Michael Kretschmer hier Ministerpräsident geworden ist, die Staatskanzlei aufgegriffen und fortgesetzt, also in einem ganz anderen Maße, als es Landislaw Tillich jemals betrieben hat und ich glaube, die CDU hat es im Wahlkampf echt auf die Spitze getrieben, also was dieses Präsentsein, sein anbelangt, ähm, ganz, ganz anders als äh, noch vor fünf Jahren. Und das gilt eben nicht nur für die Bürger, es gilt auch für Journalistinnen und Journalisten.
1: Wenn ich mir das anschaue, ich hatte jetzt im Netz auch so ein Beispiel gefunden, da hatte jemand von den Linken der Zeit vorgeworfen. Sie hätte ja in ihrer großen Reportage über den Wahlkampf die Linke nicht erwähnt und würde deswegen ja Wahlkampf gegen die Linke machen das Bild, das schiefe Bild von der Medienaufgabe oder dem Bereich, für den Medien zuständig sind, besteht also nicht nur bei Wählern der AfD, oder?
0: Natürlich ist es für eine Partei immer nicht so schön, wenn ihre Kampagne nicht wahrgenommen wird, aber man muss auch wissen, gerade bei den Tageszeitungen gibt es einen Tendenzschutz, das muss man immer wieder erklären. Eine Tageszeitung, auch eine Wochenzeitung kann sich aussuchen, wessen politische Stoßrichtungen sie unterstützt und vielleicht eher ins Blatt hebt, also Genauso könnte man jetzt sagen, ja bei der jungen Freiheit eher rechtskonservativ ausgelegt, da wird man auch kaum linke Positionen etwa in Kommentaren wiederfinden, geschweige denn Interviewpartner ähm, und ich sage mal, dass nicht in jedem Beitrag alle Parteien zu Wort kommen können, das ist auch klar. Ich sag mal, in dem Zusammenhang hat natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine besondere Rolle und eine besondere Verantwortung, weil man da eben viel, viel stärker diese Ausgewogenheit verpflichtet ist. Das kann auch beschränkende, ähm, ja... Auswirkungen letztlich haben, dass man eben eine schöne Geschichte nicht erzählt, weil man eben über die Partei schon zwei Beiträge gemacht hat und das, Landes-, das Landtagswahlkonzept eben vorsieht, du machst von der Partei plus zwei Beiträge und dann ist irgendwie mal Schluss.
1: Das berühmte Konzept der abgeschuften Chancengleichheit. Ich so habe es extra im Vorfeld nochmal nachgeschaut. Das heißt, es wird, es kann nicht über alle Parteien gleich berichtet werden, weil es viel zu viele Parteien gibt und nicht genug Sendefläche da ist, sondern es wird über Parteien, die ähnlich eh groß sind, ähnlich eh viel berichtet werden müssen, es sei denn, es gibt besondere politische Entwicklungen, die dann rechtfertigen, dass eben doch eine Partei vielleicht unter Umständen wieder ein bisschen mehr Berichterstattung bekommt. Habe ich extra im Vorfeld nochmal nachgeschlagen.
0: Und hast du dir super gemerkt, genauso ja. ist es. <lacht> auswendig Perfekt. gelernt.
1: Ähm, aber jetzt nur noch, dann nochmal die Wahrnehmung. Äh, nichtsdestotrotz unterstelle ich mal, ist aus der Sicht des Journalistenverbandes die Lage für Journalisten in Sachsen irgendwie ein bisschen angespannter, wenn sie berichten, über Politik berichten, als in anderen Bundesländern? Oder hat sich das wirklich alles so... Ähm, in, in Wohlgefallen aufgelöst, was wir hier so für Schwierigkeiten hatten. Ich bin ja auch mal gefragt worden, ob Sachsen ein Problem hat mit Pressefreiheit.
0: Also ähm, was ich auch im Vergleich zu den fünf Jahren, ähm, die ich inzwischen hier auch besonders auf Politikberichterstattung in Dresden achte, wahrgenommen habe, ist eine wesentlich stärkere Sensibilisierung genau für das Thema Pressefreiheit. Mal, wir haben 2013 noch offene Briefe geschrieben, wenn Journalisten angegriffen worden sind am Rand von Demonstrationen. Da haben wir von der Polizei eben eher Sprüche gekriegt, wie, ja, was macht ihr denn dort? Ihr müsst euch nicht in die Gefahr begeben. Sowas höre ich heute zumindest auf Führungsebene nicht mehr. Also da ist inzwischen so viel passiert ähm, und wir haben oft genug protestiert und inzwischen viele, viele Gespräche geführt, dass es auf diesen Ebenen... Ähm, eine große Sensibilität für das Thema Pressefreiheit gibt. Da passiert trotzdem immer noch mal wieder was. Wir sind halt jetzt dabei, mit der Polizei an verschiedenen Punkten auch dafür zu sorgen, dass über die Ausbildung dieses Wissen, diese Kenntnisstände auch bis zum letzten Polizisten in Sachsen gelangen. Aber nach wie vor ist es so, dass Sachsen, was sagen, politische Berichterstattung am Rand von Demonstrationen anbelangt, besonders gefährlich ist. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, was in Leipzig sitzt, erhebt ja diese Fälle bzw. fragt die auch immer wieder ab an den verschiedenen Stellen, wo sie erhoben werden. Und die kommen immer noch zu dem Schluss, dass es in Sachsen besonders gefährlich ist für Journalisten. Das liegt aber eben auch an der Vielzahl von Demonstrationen, die in Sachsen stattfinden und dort passieren die meisten Übergriffe.
2: Hm. Jetzt äh, gibt es ja auch hier heute eine besondere Situation, man merkt es, wenn man hier durch die Sicherheitsschleusen durchgeht und äh, man sieht überall, also man kommt quasi auf den Vorplatz und sieht überall Übertragungswägen, Wagen, ähm man hat nicht nur AD und ZDF hier, es sind auch viele, viele private Fernsehsender hier, es sind aus dem Ausland MedienvertreterInnen da. Es ist schon gesteigertes Interesse an diesem Wahlkampf, oder?
0: Natürlich. Ich meine, das ist ein Wahlkampf und das ist eine Wahl, die auch bundespolitische Auswirkungen haben kann und sicher wird. Denn dieser Absturz der einst mächtigsten Volkspartei bis auf ein Drittel der Wählerschaft und weniger, beziehungsweise das Überholen, das Ablösen, das mögliche Ablösen durch die AfD, ist etwas, was ähm, ja, bundespolitisch auf jeden Fall ähm, Auswirkungen haben wird. Müssen wir mal gucken, wie es ausgeht. Ähm, was ich dazu noch sagen möchte, was mir gerade noch eingefallen ist im Zusammenhang mit Pressefreiheit, eine Ausnahme haben wir heute Abend dann schon. Ne? Also Wir dürfen auf aller Wahlpartys mhm. bei der AfD aufs Schiff nur ganz, ganz ausgewählte Medienvertreter.
1: Ganz ausgewählte? Nach welchem Kriterium weißt du das so weit? Nein.
0: Oder? ich habe nur erfahren, dass es äh, wohl jemandem gelungen ist oder einigen wenigen gestattet ist, mit auf dieses Schiff zu gehen, aber etwa öffentlich rechtliche Rundfunk, kann ich sagen. Ja, vielleicht, ja, vielleicht wollen
1: die vermeiden, dass sie heulend irgendwo in der Ecke sitzen und gewöhnt werden, wenn es <lacht> schlecht ausgeht. Oder dass jemand, naja gut, vielleicht ist
2: es Es hat anders. was mit Warum Transparenz zu tun. Ich, ähm,
0: ja. ja, schade. Ich finde es schwierig.
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz, um äh, zu diesem Medieninteresse äh, zurückzukommen, das ist schon während des Europawahlkampfs so ein bisschen aufgeploppt, da ist ähm, häufiger mal vorgeworfen worden über regionalen Medien, hey, ihr kommt ja nur, wenn hier irgendwas besonders blöd läuft oder wenn hier irgendwas ganz Großes passiert und sonst interessiert ihr euch nicht, dann kommen eure Korrespondentinnen und Korrespondenten ganz schnell irgendwie nach Görlitz, Oberbürgermeisterwahlkampf zum Beispiel, war auch so eine Geschichte, wie bewertest du denn das?
0: Also ich finde das schon gut, dass es auch dafür eine Sensibilität gibt und dass man die Leute nicht nur, nicht erst eine Woche vorher nach Sachsen schickt, sondern wie die Tazis gemacht hat, schon mehrere Wochen vorher. <lacht> auch wenn die Herangehensweise dann schon ein bisschen was von der Safari hat. Also das finde ich auch ein bisschen <lacht> Embedded Journalism haben wir das mal genannt. Gen, <lacht> also, naja, sie sind ja. ja zumindest nicht mit der Armee eingerückt. Von daher, <lacht> alles gut. Also die machen auch eine gute Arbeit und es ist ja letztlich auch das Ziel, ich sag mal, wenn das andersrum wäre, lasst, stellt euch Mal vor, so was würde in Niedersachsen passieren. Ja? Also, wir würden das doch ähnlich machen, wenn hm. dort es so einen großen politischen Umschwung gäbe, würden wir auf dieses Land, was uns eigentlich eher fremd und was fern von uns ist, besonders hinschauen. Und natürlich ist das gekoppelt an bestimmte Termine. So funktioniert Journalismus nun mal. Ich würde jetzt nichts beweinen, was irgendwie eigentlich in der Struktur unseres Berufs liegt.
2: Perfekt, Ine, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Du musst halt noch ein bisschen arbeiten. Je, hast so du schon gesagt, wir auch. Du vielleicht eine Immer gerne. Die haben wir mitgebracht für unser Gespräch Jetzt suche ich mir noch den Landtag Kaffee sind.
0: dazu.
1: Ich ja, danke den haben wir vorhin auch schon verzweifelt gesucht. Vielen lieben Dank. Wir machen weiter hier
2: in unserem Livestream allerdings. Und zwar gönnen wir uns beide jetzt erstmal eine kurze Pause, zumindest was das Live-Geschäft angeht, aber natürlich die HörerInnen am Podcast und am Livestream werden versorgt mit Informationen und zwar haben wir im Vorfeld ein Gespräch aufgezeichnet mit Martin Fuchs. Peter, wer ist
1: das? Martin Fuchs ist bekannt als der Hamburger Wahlbeobachter, ist jemand, der halt schon seit einigen Jahren inzwischen ähm, Politik in den sozialen Netzwerken sehr genau beobachtet, auch viele Politiker berät und äh, immer wieder auch in Sachsen ist zu Gast, um darüber zu sprechen, und mit ihm haben wir über das Thema äh, des sächsischen Landes, Landtagswahlkampf, über Innovationen und so weiter und so fort gesprochen. Hören Sie's? Und unsere
2: Einstiegsfrage war äh, quasi direkt äh, unterscheidet sich dieser Landtagswahlkampf denn von anderen?
4: Ich fand schon, dass dieser sächsische Wahlkampf sich sehr unterschieden hat von vielen anderen Landtagswahlkämpfen, weil eigentlich sind diese Landtagswahlkämpfe nie so der Hort von Innovation oder von besonders vielleicht coolen neuen Sachen, die ausprobiert werden und ich hatte schon das Gefühl, dass in Sachsen jetzt viel ausprobiert wurde und auch Geld investiert wurde, was ich so in anderen normalen Landtagswahlkämpfen nicht gesehen habe. Von daher war es schon ein bisschen besonders. Natürlich neben dieser Polarisierung und der der Linse, die natürlich von ganz Deutschland jetzt auf Sachsen gerichtet ist, wird es das erste Land sein, was die stärkste Fraktion der AfD haben wird.
2: Hast du vielleicht so ein Beispiel für so Highlights, wo du sagst, Mensch, das war mal innovativ?
4: Ja, ich fand zum Beispiel ziemlich gut die Idee dieser Online-Offline-Integration, die ich seit Jahren ja predige, wie die Grünen das versucht haben, quasi über Bande, in dem Fall sogar über das Ausland, über Österreich zu spielen, indem sie drei Plakate aufgehangen haben in Wien, auf denen dann halt stand, liebe Österreicher, wie ist es eigentlich mit Rechtspopulisten zu regieren? Frage für einen Freund. Und die waren im Grunde nur aufgehangen, also weil es wird natürlich kein Sächsischer Wähler in Wien diese Plakate sehen, dass sie im Netz viral gehen. Und das hat im auch relativ gut funktioniert, also die äh, hat schon gut die Runde gemacht und gab dann auch mediale Berichterstattung, also mit sehr, sehr wenig Aufwand, auch mit einer Idee quasi, in dem Fall das Thema Rechtspopulismus zu spielen, überall äh, in dem Fall das Land Österreich, war schon sehr smart, fand ich schon sehr gut gemacht.
2: Es war auch gefühlt das erste Mal, dass ein Ministerpräsident, ich weiß nicht, 250 Namen eingesprochen hat, damit da jeder seine persönliche Botschaft, Videobotschaft zugeschickt bekommt, fast jeder, fast jeder. <lacht>
4: Auch das ist im Grunde eigentlich die Zukunft des Wahlkampfes. Also wir haben seit Jahren wird gepredigt, dass es datengetrieben wird und dass wir den Wähler genau kennen und den Wähler genau ansprechen können. Und in dem Fall hat man es wirklich mal versucht und das finde ich wirklich respektabel, dass sich ein Ministerpräsident vier Stunden lang hinstellt und dann wirklich nicht nur diese Namen einspricht, sondern er auch dann Sätze bildet. Dein Freund Lukas, dein Freund Peter haben äh, dir dieses Video zugeschickt. Das sind, glaube ich, insgesamt 50.000 Varianten möglich, wurde mir gesagt. Das ist schon etwas, was ich schon sehr elaboriert finde für einen Landtagswahlkampf, definitiv.
1: Das finde ich sehr witzig. Ich habe das sehr früh mitbekommen und habe das dann aber trotzdem nochmal geschickt bekommen und muss sagen, das hat, ich glaube, so eine tiefen psychologische Wirkung, wenn man persönlich angesprochen wird. Also es hat auf jeden Fall, wirkt es besonders. Ja.
4: Auf jeden Fall, im Grunde genommen ist das so ein bisschen die Kultur von Social Media auch gelebt in Form eines Videos, weil wir wissen aus der Forschung, dass wenn eine Partei oder eine Institution etwas kommuniziert, dann hat das eine ganz, ganz andere emotionale Wirkung, als wenn quasi eine Person zu mir spricht und mit mir Dialog führt, auch auf Social Media. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man, das habe ich auch schon öfter gesagt, Communities bildet, weil es umso besser ist, wenn mein Freund, meine Freundin mir bestimmte politische Botschaften in meine Timeline spielt und das ganz, ganz anders von mir wahrgenommen, wird, als wenn ich ein CDU-Posting oder einen Linken-Posting in meinem Timeline sehe. Und das ist so ein bisschen die Grundidee gewesen. Maximal personalisiert, natürlich auch nur die wichtigsten, in dem Fall 32 Namen, die in Sachsen äh, vergeben wurden oder genutzt werden, Vornamen. Ähm, aber trotzdem, ich finde das eine gute, eine gute Geschichte.
1: Kann man, kann man äh, sowas dann aber auch messen, ob sowas Erfolg hat hinten raus? Also ich meine, wir reden jetzt drüber, wir stellen fest, auch das hat auch was mit Erfahrung zu tun, wenn man sowas beobachtet. Sowas hat wahrscheinlich schon eine Wirkung, aber kann man so einen Erfolg, ist das Wahlergebnis hinterher dann tatsächlich auf sowas zurückzuführen? Was denkst du?
4: Das ist immer sehr, sehr schwierig natürlich. Also gerade die, Wahl und die Wahlforschung und die Werbewirkungsforschung ähm, äh, sagt ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass es nicht an, an einem Tool, an einem Instrument am Ende liegt oder an einem Kontakt, den einer Partei ein Kandidat gemacht hat mit äh, dem Wählerinnen und Wähler, sondern so ein Wahlentscheidungsprozess ist hochkomplex in Deutschland, hochheterogen, wir unterhalten uns am Arbeitsplatz, äh, am Abendbrotstisch über Politik, wir lesen Zeitungen, hören Radiospots, sehen Plakate, haben, kriegen vielleicht was von einem SZ-Leserforum, mit, ähm, was stattfindet und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass so etwas mobilisierend auf jeden Fall wirken kann. Also dass ähm, man weiß, dass Haustürbesuche die mobilisierendsten Wahlkampfgeschichten ähm, sind. Die können bis zwei bis drei Prozent sogar ähm, am Ergebnis ähm, äh, verändern. Das zeigt Forschung an der Uni Mainz, äh, die das mal probiert haben, äh, mit einer Kontrollgruppe auch. Und, ähm, und das ist so ähnlich. Äh, von daher würde ich schon sagen, es hat eine auf jeden Fall überdurchschnittlich mobilisierende Wirkung wie viel Prozent zum am Ende sind, ist unseriös, das zu schätzen. So. Hm.
2: Das ist am Ende dann auch so ein Gesamtpaket, aber ähm, würdest du sagen, dass die sächsischen Wählerinnen und Wähler so ein bisschen mobilisierter sind als vielleicht in Landtag an anderen Landtagswahlkämpfen oder auch in Landtagswahlkämpfen zuvor? Ich kann das jetzt nur aus meiner Blase so ein bisschen sehen, also da spielt Politik ja schon eine wichtige Rolle, aber hat man vielleicht mit diesem Wahlkampf mehr auch Menschen erreicht, ähm, für die das normalerweise nicht zum Alltag gehört oder nicht erstmal so primär zum Alltag gehört?
4: Ich würde jetzt mal eine, eine steile These, und so steil ist sie am Ende vielleicht gar nicht mal in den Raum stellen. Ich glaube, das wird ein Wahlkampf werden, wo die ähm, Wahlbeteiligung äh, überdurchschnittlich hoch sein wird, wesentlich höher als bei den letzten Landtagswahlen. Und es ist auf jeden Fall auch einer, was ist auch meine Beobachtung, der extrem politisiert ist. Sachsen ist politisierter als vor fünf Jahren, als vor zehn Jahren, als vor 15 Jahren. Und das finde ich erstmal für Demokratie etwas Gutes, dass wieder mehr über Politik gesprochen wird. Und natürlich hat ein Erfolg von Populisten, auch das zeigen andere Ergebnisse in den USA oder auch in Frankreich oder meinen wir auch in Italien natürlich dazu geführt, dass dann die Zivilgesellschaft sagt, nee, das äh, finden wir nicht so korrekt, dass da jetzt Populisten so stark werden und damit auch die Gegenseite mobilisiert wird. Also ich glaube schon, dass wir ähm, so viel Politik waren in den letzten Wochen in Sachsen ähm, wie in vielen, vielen Jahren davor nicht. Das zeigt auch eure wunderbare Auflistung im Flurfunk, welche ganzen Kampagnen es von Unternehmen und von Organisationen und Privatpersonen gab rund um die Wahl, die versucht haben, irgendwie wahlmobilisierend ähm, äh, Kampagnen Hochzuziehen. Auch das ist für mich so ein Indiz, dass äh, da gerade extrem viel politisch passiert in Sachsen.
1: Mhm. Ja, die Leute machen sich halt Sorgen. Ne? Bei den Listen ist es wirklich spannend, dass äh, immer noch weitere reintröpfeln, Punkte, die man aufnehmen könnte und das wahrscheinlich niemals vollständig sein wird. Du hast jetzt gesagt, der ist so politisiert, das sehe ich auch übrigens positiv. Welche Rolle spielt in diesem Wahlkampf aus deiner Sicht Polarisierung? Also dieser Extreme, du hast ja gerade schon erwähnt, Populisten sind jetzt in anderen Ländern an der Macht, das wirkt dann auf die Zivilgesellschaft, die eben nicht von Populisten regiert werden will. Ähm, ist der Ton schärfer geworden in deinen Augen?
4: Ja, also das ähm, ich, und da gebe ich glaube ich auch, das kann man auch so sagen, natürlich dem Internet und der Schnelligkeit, von, wie Themen hochgezogen werden, Themen diskutiert werden, wie eine Diskussionskultur sich entwickelt hat leider in den letzten Jahren, das hat zu einer Polarisierung und zu einer Zuspitzung geführt und da bin ich ehrlich gesagt sogar noch positiv überrascht, dass es dann doch einigermaßen im Rahmen geblieben ist, was ich in Sachsen so gesehen habe. Es hätte noch viel, viel schmutziger werden können, wenn ich mir gerade anschaue, was in Österreich passiert, es ist das in Sachsen ein ganz, ganz anderes Level des Wahlkampfes halt noch. Es zivilisiert. <lacht> <lacht> oder dann doch zu letar. <lacht> nein, 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 also ähm, es ist zugespitzt, es ist ähm, polarisierter und das ist, ist wiederum das, woran wir arbeiten werden müssen in den nächsten fünf Jahren oder in, in der Zukunft, dass wir halt wieder eine andere Kultur des Miteinanders, des Dialoges hinbekommen, der halt nicht dazu führt, dass wir uns gegenseitig auf die Köpfe hauen und gar nicht mehr miteinander reden über im Grunde geht es um die Inhalte und wie das Land Sachsen besser gemacht werden kann und nicht um ähm, das Auskippen von Schmutzkübeln.
1: Welche Rolle spielt Humor aus deiner Sicht?
4: Wenn ich mir den sächsischen Wahlkampf angucke, vermehrt eine größere Rolle. Also gerade seriöse Parteien, etablierte Parteien getrauen sich das natürlich nicht, weil sie auch aus einer gewissen Verantwortungslogik heraus natürlich Wahlkampf führen. Aber wenn natürlich dann so Player wie die Partei hineingehen in einen Wahlkampf und dann das quasi zum Standard machen, dass man verlängerte Penisse eines Ministerpräsidenten auf Plakate klebt, natürlich auch mit dem Ziel, dass darüber sich aufgeregt wird und dass sich in dem Fall dann die CDU darüber aufregt und dann der Skandal noch viel größer wird, glaube ich, schon das dass andere Parteien sehen werden und natürlich merken, okay, Humor, Ironie kann ein Element sein, was wir vielleicht stärker fahren müssen. Also ich habe das auch bei der Linkspartei beobachtet. Auch die haben im Grunde genommen, was ich digital gesehen habe, sehr, sehr oft so eine selbstkritische, selbstironische Note auch gehabt. Also wenn sie Fehler gemacht haben, sind sie, haben sie es nicht ausgesessen oder haben da nicht irgendwie gewürsch reagiert und haben Anwälte losgeschickt und so, sondern haben damit Selbstironie darauf geantwortet, auf ihre eigenen Fehler auf oder das beste Beispiel sind die Plakate, die ja so ein bisschen um die Ohren sind, dass man da falsch abgekürzt hatte äh, auf den Plakaten. Also das war ja bewusst so, dass man die Optik so gewählt hat, dass man da komische ähm, Brecher drin hatte in den Worten und das ähm, hat man dann aber sehr selbstironisch aufgegriffen und hat das dann zum Thema auch gemacht in der eigenen Kommunikation. Ein
2: bisschen selbstironisch habe ich sogar die, die CDU auf manchen Plakaten erlebt, zumindest ähm, hier in Dresden. Christian Hartmann zum Beispiel hat so gezeichnete ähm, Plakate und auch tatsächlich so springs auf dem Boden, also diese so
1: ähm, Sprühkreide. so
2: Schablonen mit Sprühkreide der hat auch, sich im Video okay. als,
1: als Hutbürger äh, verkleidet, das muss man ja auch mal <lacht> Ja rufen. eben, also,
2: also weiß ich jetzt nicht, ob das so in meinem Gefühl zur CDU passt, aber das, darauf kommt es ja auch nicht an es ist auf jeden Fall mal was anderes, ich glaube nicht, dass das vor fünf Jahren auch so gelaufen wäre
4: ja, ich glaube in der Tat, dass, dass Parteien äh, natürlich aufgrund äh, der Schwierigkeiten, dass man Wählergruppen immer schwieriger erreicht, dass die Gesellschaft heterogener wird, natürlich mutiger werden in den Formen des Wahlkampfes. Also Guerilla-Elemente stärker werden, auch bei etablierten Parteien. Oder auch so was wie Kreide, wo die CDU wahrscheinlich immer argumentieren würde, Graffiti raus aus den Innenstädten und wir wollen saubere Innenstädte haben. Und dann selbst etwas sprüht. das. Natürlich würde ich mir auch überlegen, ob ich das als ein Christian Hartmann dann auch so machen würde, weil man sich im Grunde um so ein bisschen dieser Law-and-Order-Politik, die man vielleicht hat, so ein bisschen wieder Spricht auch. Hm.
1: Ähm, du hattest jetzt vorhin mal gesagt, äh, du predigst seit Jahren, dass Parteien Communities bilden sollen, weil das halt, äh, ne, wenn also mir ein Freund die Botschaft weiterleitet, das stärker ist, als wenn die Partei das macht. Ähm, wie bildet denn man als Partei eine Community und nimmst du das wahr, dass in Sachsen Communities? Gibt? Also die AfD hat offenkundig eine sehr starke Social Media Community, mhm. oder? Aber.
4: Hm. Genau, also die AfD ist im Grunde und so ein bisschen die Blaupause, auch wenn ich der Meinung bin, es hätte nicht die AfD gebraucht, damit die Parteien das irgendwann greifen, dass das vielleicht eine erfolgsversprechende Strategie an der Stelle ist. Ich nehme das schon wahr, dass es gemacht wurde. Es ist halt nichts, was in den letzten zwei, drei Monaten von der Wahl gemacht werden kann. Es ist ein langfristiges Projekt und Vertrauen, darum geht es ja am Ende, dass man Vertrauen aufbaut und starke Beziehungen aufbaut zu Menschen, die vielleicht gar nicht Parteimitglieder sind, sondern zu Supervisanten, Leuten, die man mit der AfD, Arbeit, die man macht im Landtag oder auch außerhalb des Landtags an sich bindet, immer wieder informiert und vielleicht auch parallel zu den klassischen Gatekeeper Strukturen der Medien, halt da irgendwie sich Leute an eine Marke, in dem Fall die CDU oder Personenmarken bindet. Und das habe ich schon gesehen, also ein Beispiel ist die CDU ja auch gewesen, die hat schon vor acht, neun Monaten angefangen im vor vor Vorwahlkampf deutschlandweit mit immens viel Geld ihre Seiten zu pushen und die Michael Kretschmer Seiten, die CDU Seiten damit dort deutschlandweit Fans gewonnen werden, mit der Idee, dass diese Fans aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, wo auch immer, dann natürlich den Wahlkampf in Sachsen unterstützen und im besten Fall vielleicht auch sächsische Freunde unter ihren Freunden wieder haben bei Facebook oder bei Twitter, wo auch immer, und die dann aktivieren. Also, dass man da auch versucht, diese Bande zu spielen und Leute, die vielleicht der CDU nahestehen, außerhalb von Sachsen zu nutzen, um in Sachsen zu mobilisieren. Das ist dann schon so ein Community-Gedanke. Und wenn ich es richtig professionell angehen würde, würde ich sagen, man muss Menschen, Leute, Leute viel, viel stärker direkt demokratisch Einbinden. Das heißt, wenn ich einen Parteitag habe, heißt es nicht, erst danach ein Posting zu machen, wir haben beschlossen ABC, sondern schon lange vor dem Parteitag die Möglichkeit geben, auch für Nichtmitglieder Ideen einzubringen in den Parteitag, ähm, welche Themen behandelt werden sollten, mit was über was geredet werden sollte, wo ein Schwerpunkt liegen sollte, dass man die Leute halt inhaltlich ähm, dann äh, programmatisch auch mitnimmt in so einen Prozess eines Parteitages zum Beispiel. Ich weiß, wie schwer das ist und wie Parteien sich damit schwer tun, das zu machen. Und dann auch so ganz einfache Sachen. Wenn ich eine Veranstaltung plane, zum Thema... Grundrente. Riesenthema im Osten, auch im sächsischen Wahlkampf. Dann kann ich fragen, ich lade den, den Grundrente- Experten, Expertin aus Deutschland ein. Möchtet ihr dass wir da in Zwickau, Dresden oder in Pirna darüber diskutieren? Bitte sagt euch mal, wo die größte Nachfrage ist, dass man die Community auf Facebook oder so schon einbindet und sagt und dann sieht man, okay, die größte Nachfrage, die sich meldet, kommt aus Pirna, also gehen wir mit der Veranstaltung nach Pirna. Auch das erhöht dann natürlich die, die Rate der Menschen, die dann auf zur Veranstaltung kommen, weil sie das Gefühl haben, dass sie Teil dieser Veranstaltung sind, schon vor, lange vor der Veranstaltung.
2: Wenn äh, diese neuen Wege gegangen werden, welche Rolle spielen denn dann noch so, ich sag mal, so, so, so gute alte Wege? Also man sieht ja jetzt gerade, Michael Kretschmer ist ja jemand, der sehr, 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 sehr sehr viel in Sachsen unterwegs ist ähm, und mit Menschen persönlich spricht und auf der anderen Seite hat man auch ähm, Martin Dulich, der ähm, schon auch schon seit Jahren unterwegs ist. Aber wo das, ich weiß nicht, ob das so richtig fruchtet, ähm, ist das vielleicht wird es überschätzt, dieses Unterwegs sein im Land?
4: Ich bin sehr großer Fan davon, unterwegs zu sein. Und Martin Dulich hat das eigentlich ja sehr schön vorgemacht, dass er es quasi nicht nur in Wahlkämpfen gemacht hat, sondern dass er das dann quasi mit seinem Küchentisch dann auch zwischen den Wahlen unterwegs war, auf den Marktplätzen sich hingesetzt hat. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Also neben all den tollen digitalen Sachen, die wir heute haben, wollen Menschen wieder persönlich von Angesicht zu Angesicht mit Politikerinnen und Politikern reden, sie sehen, sie anfassen können, ihren Schweiß riechen, was auch immer. Also das ist schon auch sehr, sehr wichtig, dieser persönliche Kontakt. Und natürlich hat das Kretschmer begriffen, als er der MP geworden ist und hat ja auch unter anderem natürlich aufgrund der Rahmenbedingungen gerade in Sachsen sehr, sehr schnell entschieden als Staatskanzlei, wir machen diese Sachsengespräche, wir gehen raus wieder zu den Bürgern, weil das war ja eins dieser Gefühle, die interessieren sich gar nicht mehr für uns, die sind gar nicht mehr da, wir sehen die gar nicht mehr. Und das sollte eigentlich jeder gewählte Abgeordnete, egal welche Partei, sollte das zu einem seiner Priorisierungen machen, wenn er gewählt ist und sollte viel, viel Zeit investieren und schon blocken neben der Parlamentsarbeit, um wieder sichtbar zu sein, wieder rauszugehen, an Türen zu klopfen, auf Marktplätze sich zu stellen, einfach ansprechbar zu sein ähm, und dahin gehen, wo Politiker halt vielleicht sich die letzten 10, 11 Jahre nicht haben sehen lassen.
1: Wobei man ja, das, das finde ich ja auch wieder so witzig, ähm wenn man das über die Jahre beobachtet, die hatten ja tatsächlich zu Pegida-Zeiten mit Tillich schon angefangen mit einem immensen Aufwand und einem Beraterteam aus Düsseldorf glaube ich sogar, so komische Bürgerversammlungen zu machen. Ich war glaube ich auch bei der ersten dabei und habe damals getwittert und so und Kretschmer hat das dann komplett verändert und hat halt einen Stuhlkreis gebildet, und hat das Mikrofon genommen und brauchte keine Moderation. Also das, das ist das mhm. äh, ja. Da hat tatsächlich, muss man auch einfach mal sagen, äh, die ganze Entwicklung tatsächlich extrem viele positive Aspekte, weil endlich mal die Politik wirklich wieder bei den Bürgern ist. Ich will mhm. nochmal eine Frage ähm, Richtung Dark Media, ich habe ja dich neulich noch im Vortrag gehört, ne? Dark Media, also die sozialen Kanäle, die eben nicht so öffentlich sind wie Facebook und Twitter, sondern eben WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort, hat das schon eine Rolle gespielt und welche Rolle wird das in Zukunft spielen?
4: Ich war exakt ein bisschen überrascht darüber, wie wenig, jedenfalls für mich sichtbar, die Parteien das genutzt haben, dass der Trend Richtung Messenger gehen wird. Also, dass unsere Kommunikation sich aus den öffentlichen Bereichen des Internets immer stärker in geschlossene Bereiche zurückzieht. Also, ob das interne Facebook-Gruppen sind, du hast es gesagt, Streamer, Telegram oder meinetwegen auch WhatsApp. Und da habe ich eigentlich relativ wenig gesehen. Also, habe ich keinen, also es gab so ein bisschen, was ich gefunden habe, dass die AfD natürlich so eine kleine Telegram-Gruppe hat und Solid Links-Jugend und die CDU hat natürlich so einen WhatsApp-Newsletter und so. Aber das sind ganz, ganz kleine Pflänzchen. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, da war zum Beispiel der, der Bremer, Wahlkampf schon viel, viel weiter geführt, wo man versucht hat, wirklich Telefonnummern zu sammeln langfristig und dann Menschen auch über Messenger-Systeme zu mobilisieren, zu aktivieren, zu informieren. So.
1: Das wird aber aus deiner Sicht eine wesentlich größere Rolle in Zukunft spielen, geschlossene Gruppen quasi und
4: Definitiv, definitiv. Also ich würde fast sagen, dass die Zukunft äh, unserer Kommunikation, dass halt unser öffentliches Leben mit allen den vielleicht auch Verwaltungsdienstleistungen oder privatwirtschaftlichen äh, Dienstleistungen, die es gibt, viel, viel stärker mit Chatbots und so weiter in diesen Messengern angeboten wird. Wir werden Verträge dort abschließen können, wir werden Pizza bestellen können und so weiter darüber. Und das bedeutet dann am Ende auch, dass natürlich äh, mehr Leute dort Zeit verbringen und Politik dann dort viel, viel stärker präsent sein muss, als sie jetzt schon ist. Und was wir sehen ist, dass zum Beispiel rechte Influencer Influencer wie, keine Ahnung, Oliver Jennich und, und so, oder die ein 1% und so weiter, sind schon sehr, sehr stark auf Telekom dabei. Und andere natürlich auch, weil sie aus den öffentlichen Netzwerken immer stärker verdrängt werden. Und sie haben da teilweise 30, 40, 50.000 Abonnenten, die sie täglich mit Hunderten teilweise von Verschwörungstheorien dort bombardieren.
1: Martin, äh, zum Abschluss noch die Frage, äh, haben wir alle... Besonderen Maßnahmen in diesem Wahlkampf thematisiert. Ich kriege immer die Vorwürfe übrigens im Blog, ich würde Parteiwerbung machen. Neulich erst äh, war ich angeblich SPD-Anhänger. Dieses Mal haben wir total viel CDU erwähnt. Ähm, äh, aber hast, aus deiner Sicht gibt es noch irgendeinen äh, besonderen Aspekt dieses Wahlkampfs, den wir noch nicht thematisiert haben?
4: Also ein Aspekt, den ich natürlich als Professioneller Beobachter ganz spannend finde, ist, dass jetzt äh, Plakate versucht wurden einzusetzen, äh, um damit mehr zu machen, als einfach nur ein Plakat irgendwie an die Straße zu hängen. Also ich muss es leider auch wieder, um, um den Vorwurf deiner Zuhörerinnen und Zuhörer zu bestätigen, die CDU wieder erwähnen, die hat versucht, ein interaktives Plakat mal zu lancieren. Ich glaube, es war so ein bisschen ein Rohrkrepierer, weil es handwerklich irgendwie meines Erachtens nicht richtig umgesetzt wurde. Aber man konnte mit einer App auf ein Plakat halten von Kandidatinnen und Kandidaten, der CDU in Sachsen und die haben da angefangen zu sprechen, wenn ich mein Smartphone vor das Plakat gehalten habe. Und das finde ich schon sehr, sehr smart, dass man versucht, so ein bisschen mehr Potenzial rauszuholen aus so einem ähm, Plakat, was äh, da
2: rumhängt. Über Wahlplakate sprechen wir dann äh, später noch in der Sendung mit einem Linguisten, der sich damit äh, beschäftigt hat. Hier erstmal an der Stelle, danke dir Martin, für deine Einschätzung zum Wahlkampf. Ja, vielen Dank.
4: Sehr gerne. Grüße nach Dresden.
2: Ja, soviel zu unserem Interview mit äh, Martin Fuchs, dem Hamburger Wahlbeobachter. Wir sind immer noch live hier in Dresden im Sächsischen Landtag beim Fluffunk-Podcast. Und bei uns äh, ist jetzt quasi der nächste Gast, hat sich hier eingefunden. Herr Dr. Roland
1: Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale Bildung. Schön, dass das geklappt hat, Herr Löffler. Ähm wir haben jetzt schon zwei Gespräche mit Medienvertreterinnen, einem Social-Media- oder auch sogar Politikbeobachter aus Hamburg geführt und wollen aber mit Ihnen auch sprechen, jetzt nochmal, sag ich mal, über die Sachsen. Und die Sächsische Landeszentrale hat ja eine ganze Reihe von Wahlforen gemacht in den Wahlkreisen, jeweils mit Vertretern aller Parteien. Können Sie mal ein bisschen was dazu sagen, wie ist das zustande gekommen? Das gab es vorher auch noch nicht, oder? Ja,
5: erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Idee war, in allen 60 Wahlkreisen Wahlkandidatendebatten anzubieten und das hat es, soweit wir wissen, bisher in Sachsen noch nie gegeben und vermutlich so systematisch auch noch nicht irgendwo anders in Deutschland. Wir wollten einen substanziellen Beitrag zur Debattenkultur leisten, wir wollten den Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu informieren, Transparenz herzustellen über die verschiedenen Konzepte äh, der Parteien und äh, ja und damit auch Spaß und Interesse an Politik zu wecken und ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Ich würde sagen, Debattenland Nummer eins ist heutzutage Sachsen. Die Leute wollen das. Sie wollen sich auseinandersetzen, sind gekommen. Und es waren sehr viele, sehr interessante Abende.
1: Waren es dann wirklich 60 Veranstaltungen jetzt die letzten Monate? Seit August ist es, glaube ich, gelaufen, oder?
5: Nein, nein, wir haben Mitte Juni schon angefangen. Ach, und wir haben 60, wir haben es durchgezogen. Wie aufwendig war das, das zu organisieren? Na, sie brauchen schon ungefähr ein Dreivierteljahr. Kostet auch ein bisschen Geld, aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Wir mussten zunächst Räume finden, wir haben alle Generalsekretäre der Parteien eingeladen ähm, und auch gefragt, ob die Lust dazu haben, ob sie sich aufeinander einlassen. Das hat geklappt und Kriterium war, wen haben wir eingeladen? Alle Parteien, die eine reale Wahlchance hatten und das richtet sich nach bestimmten Gerichtsurteilen, nach der bisherigen Vertretung im Landtag und Bundestag, nach Fraktionsstärke und der übereinstimmenden Meinung der Meinungsforschungsinstitute, ob die Parteien wirklich einziehen können und am Ende blieben sechs übrig.
1: Mhm. Äh, jetzt haben wir, Sachsen ist ja unter starker Beobachtung bundesweit medial. Ähm, war es dann immer sehr hitzig oder wie muss man sich das dann vorstellen? Wie viele Leute sind da so hingekommen im Schnitt? Kann man das
5: ja, es fing so ein bisschen zaghaft an, 60, 80, 100 und jetzt die letzten zwei, drei Wochen vor der Landtagswahl, vor allem in der vorletzten Woche, da hatten wir fast durchweg 200, 230, 250, 280 Besucher. Wir haben am Anfang gedacht, na klar, in den Großstädten läuft das und in besonders umkämpften Orten, aber wer weiß, in irgendwelchen kleineren Orten. Im ländlichen Raum, da kommt vielleicht keiner, nee, Pustekuchen, da kamen auch 120, 150 Leute. Ich habe in Eilenburg
2: im Erzgebirge volles Haus äh, moderiert. Ja. Und wie war so? Oh. Was sind so die Themen gewesen, die äh, angesprochen worden sind oder die, die BürgerInnen aus ihrer Sicht am meisten interessiert haben oder ist das regional auch unterschiedlich gewesen? Das ist sicherlich regional unterschiedlich. Wir hatten folgendes
5: System, wir haben eine große Wand aufgestellt, die Bürger konnten punkten, Es waren Themen zur Auswahl Arbeit und Wirtschaft, kam interessanterweise am wenigsten vor. Bildung war eigentlich der Renner, Bildung, Kita, Wissenschaft, Kultur, dann soziale Themen wurden auch sehr stark nachgefragt, dann Infrastruktur, Umwelt, Energiethemen und äh, Integration und Inneres. Die gaben sich am Ende nicht so viel. Natürlich in den Kohleregionen starke Frage, Infrastruktur, Kohleausstieg, Umwelt, aber Bildung und Soziales, das waren eigentlich die großen Renner und Inneres, ähm, Integration, Migration war auch gut vertreten, aber
2: war nicht, wie man erwartet hätte, der Dauerbrenner all überall. Hm. Ähm. Man hört jetzt immer wieder, die Gesellschaft ist gespalten, es polarisiert alles immer mehr. Wie stehen Sie jetzt aus der Erfahrung der letzten Wochen, Monate zu dieser Aussage? Naja, ich weiß nicht, ob man da die Wahlform
5: an sich als repräsentativ sehen kann. Ich glaube, da sind auch andere Umfragen und Stimmungsbilder in der Bevölkerung wichtiger. Ich glaube, das stimmt schon. Auf der anderen Seite das Ergebnis der Wahlforen ist, man kann auch über unterschiedliche und schwierige Zukunftsfragen hitzig, aber anständig äh, miteinander debattieren. Das ist eigentlich das, was ich äh, als positives Resultat rausnehme. Sie können mit den Leuten eine Stunde, zwei Stunden, hätten die manchmal auch diskutiert über Pflege reden. Und in einem Land, das im demografischen Wandel sich befindet, ist das natürlich ein Zukunftsthema oder Landarztquoten. Äh, Versorgungsfragen, auch die Kita, die Schulen, die Leute werden leidenschaftlich, sie stellen harte Fragen, aber es ist eine komplett andere Stimmung, als wenn sie sagen, jetzt reden wir über Integration von Flüchtlingen, dann kann es sein, dass ihnen so ein Abend auch um die Ohren fliegt und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, welches Publikum sie haben und welche Interessen das Publikum in so einen Abend mitbringt. Aber das andere würde ich sagen, geht auch. Es gibt eine Repolitisierung, es gibt ernste Nachfragen
1: und man kann anständig miteinander streiten. Ist dann das Gefälle von Stadt zu Land? Gibt es da wirklich, also Sie hatten das vorhin gesagt, Sie hatten das eigentlich erwartet, in den Städten läuft es gut. Jetzt hatten wir mal die Zahl irgendwie gehört, dass im ländlichen Raum die Leute sich manchmal abgehängt fühlen. Sind die Themen unterschiedlich? Ist das Diskussionsverhalten unterschiedlich?
5: Ich finde das Diskussionsverhalten ist gar nicht so unterschiedlich. Themen sind unterschiedlich. ÖPNV ist ein Megathema im ländlichen Raum. Daseinsversorgung, Ärzte. Lehrermangel, der ja auch de facto, das belegt ja alle Zahlen, im ländlichen Raum, in bestimmten ländlichen Raum, wirklich äh, sehr viel schwieriger zu handeln ist, als in Leipzig, wo alle jungen Lehrer hinwollen. Da sieht man schon eine persönliche Betroffenheit. Warum ist die Bahnstrecke nicht elektrifiziert? Warum ist die Taktung nicht anders? Wie komme ich abends nach Dresden und vor allem wieder zurück, wenn ich auf eine Party will? Das äh, fragen die Leute in der sächsischen Schweiz oder im Erzgebirge. Wie komme ich zum Arbeitsplatz nach Chemnitz? Das geht so nicht weiter. Oder die Polizeistation in Altenberg, die ja nun breit durch die Medien ging, das beschäftigt die Menschen schon sehr. Da sind die Befindlichkeiten, die Themen anders, aber das Diskussionsverhalten kann ich jetzt nicht erkennen, dass ähm, da im ländlichen Raum komplett
2: anders diskutiert wird als in der Stadt. Wir haben das jetzt in dieser Episode mit anderen äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern schon so ein kleines bisschen rausgearbeitet, äh, dass dieser Wahlkampf sich schon ein bisschen unterschieden hat zu Wahlkämpfen, die es vielleicht auch vor fünf Jahren gab und dass der ähm, viele Leute dazu bewegt hat, ähm, sich zu beteiligen, ähm, auch Verbände, Gewerkschaften und so wie aktiver noch am Wahlkampfgeschehen teilzunehmen. Ähm, glauben Sie, erstmal glauben Sie das auch und glauben Sie, dass das auch vielleicht nachhaltig ist, also dass äh, sich jetzt hier was verändert, dass die Menschen politischer werden?
5: Na ich klar, politischer sind sie ja schon seit einigen Jahren, egal ob das dem einen oder anderen gefällt oder nicht. Ähm ich glaube, dadurch, dass wir, aber auch andere äh, Organisationen sehr stark an der Landespolitik entlang moderiert und debattiert haben, zeigt das, dass das, was die Menschen beschäftigt, was man auch regional verorten kann, durchaus ein Thema ist. Und das, glaube ich, bleibt auch. Und das ist dann natürlich die Aufgabe aller auch, ähm, sich in den nächsten Monaten, nachdem vielleicht jetzt erstmal so die Wahlkampfeuphorie sich etwas gelegt hat, dann, wir, im nächsten Frühjahr neue Formate anzubieten und den Ball am Laufen zu halten.
1: Wenn Sie, ich hatte jetzt die Tage auch nochmal das Stichwort gehört, es gibt immer die Diskussion, ob Ostdeutschland, der Spiegel hatte getitelt, so also ist er, der Ossi, dass die Sachsen vielleicht noch nicht so in der Demokratie angekommen sind, ist das auch Ihre Wahrnehmung von dem, von dem was Sie jetzt so beobachtet haben? Naja, das sind die großen globalen Debatten, also jetzt aus den,
5: ich war bei elf Abenden dabei, da habe ich nicht das Gefühl, dass man den Leuten erklären muss, wie Demokratie funktioniert. Wir haben eine andere Frage natürlich, ob manchmal die Erwartungen an Demokratie, an unser politisches System vielleicht zu groß sind, dass der Staat alles regelt, dass wir darüber reden müssen, was ist eigentlich die Aufgabe der Selbstverantwortung der Bürgergesellschaft, des einzelnen Bürgers von... Gruppen in der Gesellschaft. Ich bin nicht der Freund davon, dass alles der Staat regeln muss, sondern dass das subsidiär auf ganz unterschiedliche Schultern verteilt wird. Das sind dann eher Fragen, über die wir in der Zukunft, glaube ich, noch mal stärker
1: uns unterhalten müssen. Wessen Aufgabe ist das? Das ist die Aufgabe aller. Ja, ich hatte halt tatsächlich im Vorfeld jetzt auch noch mal so teilweise sehr heftige auch Diskussionen, auch mit Leuten, die klar in die eine politische Richtung zur AfD halt intendieren, die tatsächlich glauben, dass, sie, dass, dass die AfD jetzt das Land verändern wird, was ich sehr spannend finde, weil von den Prognosen her, von den Zahlen her ähm, habe ich dann immer das Gefühl, da ist gar nicht so klar, welche politischen Prozesse dann laufen werden. Also egal, wie jetzt die Wahl ausgeht, wir müssen ja hier keine Prognosen abgeben oder so, aber ähm, da habe ich dann schon das Gefühl, hier müsste noch mehr politische Bildung rein. Also ne, Und da weiß ich dann einmal auch nicht weiter, weil dann kommt man immer an diese Glaubensfrage gefühlt. Hm. Da geht es dann um so eine, so eine starke Emotion. Haben Sie das auch wahrgenommen, dass Leute, also ich habe jetzt mal wirklich AfD-Wähler in der zweiten Ebene argumentativ, man setzt das, das Thema, setzt sich damit auseinander, argumentiert und dann kommt das nächste Thema, ja, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wie ist so Ihre Wahrnehmung von den Sachsen?
5: Also, nach meiner Wahrnehmung hat die äh, AfD ja gar nicht das große äh, Thema im Wahlkampf äh, gesetzt. Und wenn Sie dann die vielleicht auch etwas kleinteiligen Themen, wie die Pflege, äh, wie das längere gemeinsame Lernen, wie die Zukunft des ÖPNV der verschiedenen Verkehrsverbünde nehmen, dann ist es ja sehr viel schwieriger zu sagen, ich zeige jetzt mal klare Kante und ich entwickle eine komplett neue Idee, die noch nie jemand gehabt hat. Ja, wir haben ja auch in den Wahlforen immer so eine spielerische Phase mit Ja-Nein-Fragen. Da hatten wir die ulkigsten Konstellationen. Da war mal die AfD bei der Linken, dann war die AfD mit der FDP, die FDP war mit der SPD. Also das, das zeigt, es gibt für bestimmte Sachfragen hoch unterschiedliche Antworten, wo man gar nicht so sehr die Parteienfamilien ähm, in jedem Falle unterscheiden kann. Und ich glaube, in dem Moment können sie auch mit AfD-Anhängern sehr vernünftig reden. Und das hat eigentlich geklappt. Ja? Natürlich gibt es dann so Aufreger, wie ist nun der Klimawandel Menschen gemacht oder nicht. Da knallen dann Grüne und AfD aufeinander. Das hat auch was Unterhaltsames an den Abenden äh, gehabt. Äh, bei Integration ist das auch so. Und bei allen anderen Fragen wird es dann schon sehr viel komplizierter. muss man mit der Lupe hinschauen und genau ins Parteiprogramm äh, gucken und nachfragen. So, was meinen Sie eigentlich damit? Also insofern bin ich da gar nicht so hoffnungslos, dass man auch mit den mit den Anhängern der AfD in Zukunft ähm, substanzielle Gespräche führen kann und dass man genauso wie mit Anhängern der Linken oder Grünen die Leute auch fordern muss, zu begründen, wieso sie auf diese politischen Thesen nun eigentlich
2: gekommen sind. Sie haben vorhin schon so angesprochen, ähm, dass die Frage im Raum steht, was kann denn Politik eigentlich überhaupt leisten? Ähm, ja, was kann denn jetzt in unserem Fall speziell Landespolitik überhaupt leisten und wo ähm, überschätzt man vielleicht auch die Wirkung von Landespolitik? Ja, das ist eine große Frage. Ähm, vor einigen Jahren habe ich mal eine
5: Konferenz über die Zukunft der Länder gemacht, da sagte ein äh, Jurist, ähm, die Länder werden im mittlerweile vier Ebenen-System, wir haben ja nicht nur Kommune, Land, Bund, sondern auch Europa, an die Schlachtbank geführt, das fand ich ein bisschen zu stark, aber natürlich ist es so, je mehr der Bund finanzielle Angebote macht, Programme auflegt, desto mehr kauft er sich natürlich die Zustimmung damit der Länder. Damit geben die Länder Kompetenzen ab, in der Folge die Kommunen. Und damit wird eigentlich Verantwortung auch sehr stark dann auf den Bund oder nach Europa verlagert. Das macht es schwierig, das ist vielleicht auch ein Grund der Politikverdrossenheit, weil die politischen Verhältnisse immer komplizierter werden. Also da würde ich mir wünschen, dass wir mal diskutieren, welche Kompetenzen braucht das Land auch in Zukunft und dann soll es das auch regeln. Wir haben ja auch zum Beispiel bei der Pflege ein gewisses Wirrwarr, vieles macht der Bund, vieles muss dann aber auf länder- oder kommunaler Ebene geregelt werden. Und da würde ich sagen, im Sinne der Subsidiarität sollen doch die, die näher dran sind, dann auch die Verantwortung übernehmen und jeweils regionale Konzepte entwickeln, die den Menschen weiterhelfen.
1: Herr Löffler, so ein bisschen zum Abschluss, wir haben jetzt heute auch schon darüber gesprochen, es gibt ja sehr viele Journalisten von außerhalb, die herkommen und über Sachsen berichten. Ich habe letztens in so einem Gespräch auch nochmal von einem Sachsen gesagt bekommen, ja, wir Sachsen, wir sind das gallische Dorf in Deutschland, wir halten dagegen. Jetzt stellen sie den Sachsen, aber in der Summe finde ich ein sehr gutes Zeugnis aus, was so dieses Thema Demokratie und, und Kritik an den bestehenden politischen Verhältnissen betrifft. Ist das so oder nehme ich das falsch wahr?
5: Naja, ein Direktor
1: einer Landeszentrale für politische Bildung vergibt ja keine Noten.
5: Insofern äh, bin ich ja kein Lehrer, der den Leuten sagt, ob sie sich nun gut oder schlecht benommen haben. Aber ich gehe eigentlich sehr optimistisch aus dem Wahlkampf. Erstens, es gibt ein hohes Interesse äh, an Politik. Und äh, zweitens, wenn man die richtigen Angebote macht, kommen die Leute. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wir hatten die drei äh, großen Regionalzeitungen mit dem Boot. Man muss sich natürlich auch gute Partner Sorgen, die dann auch Schwung in die Breite bringen. Das hätten wir allein nicht geschafft. Und ich glaube, mit so einer Mischung, mit einer Aktualität, mit einer persönlichen Betroffenheit, dann kriegt man die Menschen auch motiviert, sich auseinanderzusetzen. Und dann spüren die, das ist mein Land, und da will ich auch wissen, was in Zukunft hier passiert. Und insofern, Flüchtlinge ist nicht alles. Es gibt noch viele andere große Themen, die wir zu bearbeiten haben. Und ich glaube, das ist möglich, auch auf einem vernünftigen Niveau zu diskutieren.
1: Wir haben zum Abschluss noch ein kleines Geschenk, eine Funkturmtasse, die müssen Sie jetzt mitschleppen für den restlichen Tag. Ich hoffe, das ist in Ordnung, sonst bewahren wir die auch auf. Vielen lieben Dank, dass Sie heute hier waren, uns Rede und Antwort gesch gestanden haben. Wir machen quasi weiter, weiter mit ja. einem Interview, das
2: wir voraufgezeichnet haben. Und zwar mit Professor Alexander Lasch. Er ist an der TU Dresden Professor für Germanistische, Linguistik und Sprachgeschichte. Und mit ihm zusammen haben wir uns mal angeschaut, was sind Wahlplakate eigentlich für eine Rolle in Sachsen spielen. Und tatsächlich, uns hat überrascht, was er uns erzählt hat über die Wirkmächtigkeit von Wahlplakaten und Wahlwerbung. Denn unsere erste Frage war, mit der entscheidet sich auch so ein bisschen das Interview. Was bringen denn äh, Wahlplakate im Wahlkampf eigentlich noch?
6: Extrem viel. Wenn man äh, sich vorstellt, was man, äh, wo und wann man überhaupt mit politischer Kommunikation in Kontakt kommt, dann ist es so, dass man, glaube ich, sehr breite Bevölkerungskreise nicht über Wahlprogramme erreicht und auch nicht über Wahlprogramme in einfacher oder leichter Sprache. Sondern bestenfalls durch Statements in der überregionalen Presse, also man hat es jetzt die letzten Tage gesehen, die Vermögenssteuer der SPD, wie das Thema auf einmal aufploppte, dann wird diese Partei auch so wahrgenommen. Und um im öffentlichen Raum wenigstens zwei, drei Schlagworte zu platzieren oder Gesichter zu zeigen, sind Wahlplakate essentiell. Immer noch. Man mag es kaum glauben, aber immer noch. Dann sind
1: wir jetzt schon beim richtigen äh, Stichwort. Was ist denn besser, Schlagworte zeigen oder Gesicht zeigen?
6: Das kommt ein bisschen auf das Gesicht an, aber ähm, <lacht> nein, also wir haben natürlich in den letzten Jahren, sehen wir, schon eine sehr starke akteurszentrierte Werbung, das heißt auf die Personen jeweils zugeschnitten und auf bestimmte... Vertreter in den jeweiligen Wahlkreisen. Einzige Ausnahme in diesem Jahr ist die Fokussierung auf MP Kretschmer bei der CDU. Während alle anderen ihre Wahlkreisvertreter vorstellen, rückt die CDU Kretschmer zentral in den Mittelpunkt. Man kann es nicht sagen. Also es gibt jetzt ähm, in diesem Wahlkampf besonders zwei, zwei äh, gegenläufige Tendenzen. Das ist zum einen die Linke, die sehr, sehr clever, vielleicht zu clever mit Sprache spielt. Und ähm, auf der anderen Seite eine ganz klassische akteursbezogene Werbung, wo einfach nur ein, zum Beispiel Daniela Kuge, die ähm, ist bei uns hier im, im Landkreis für die Grünen, tritt sie an. Da sieht man äh, nur sie im Porträtfoto und den Namen und möglicherweise noch eine Zuordnung zur, zur Partei, in der Hoffnung, dass das greift. Ja, also,
1: Daniela Kuge ist aber äh, CDU im Wahlkreis Meißen.
6: Dann lag ich dann lag ich falsch gerade. Sehen Sie, da geht es schon los. Vielleicht, wenn sie es hört, lacht sie drüber. Ähm, so eine Zuordnung passiert natürlich dann, wenn ähm, ich bin nur vorbeigefahren, habe das, hab das heute früh gesehen. Der Hintergrund ist grün. Da sind wir dann ja auch schon wieder, ähm,
1: man versucht mehr Gesicht zu zeigen und die Partei nach hinten zu rücken. Ist das in Ihrer Wahrnehmung ein Phänomen, was vermehrt auftaucht?
6: Das ließ sich in den letzten Jahren vermehrt beobachten und vor allen Dingen ähm, im jetzt Zusammenhang mit der SPD jetzt in den letzten letzten Wochen, in den letzten Wahlkämpfen, wo man vom, vom Rot der SPD abgeht und jetzt so ein leichtes Türkis-Mint-Farb, Hintergrund, eine äh, farbige äh, Markierung der Plakate vornimmt, sodass man noch nicht mal mehr diesen ähm, Markenkern, also das Rot der SPD erkennt. Und das ist schon sehr auffällig. Also es gibt in, dem, in der Plakatwerbung der SPD keine durchgängige Guideline, anders als zum Beispiel bei den Grünen. Also die sind essentiell und gut erkennbar. Auch die FDP ist sehr, sehr gut erkennbar, auch wenn die Slogans eher nicht so gut sind.
2: Ich glaube, Martin Dulich hatte mal in irgendeinem Interview gesagt, dass es, glaube ich, sieben verschiedene Farben dieses Jahr für die SPD gäbe. Ja, Wahnsinn. Ja. Welche Rolle spielen denn überhaupt äh, Farben? Denn zum Beispiel die CDU, es war ja gerade auch ganz ja, ja, lustig genau. eigentlich, dass sie die mit genau. Grünen identifiziert haben, ja. beziehungsweise bei den Grünen schwappt ja auch so ein bisschen Rot mit rein oben in die Wahlplakate. Ja, genau.
6: Vielleicht muss man mal andersrum anfangen. Also Wahlplakatwerbung, funktioniert wie eine klassische Werbekampagne, die man auch aus dem ökonomischen Bereich kennt. Also sie haben sehr, sehr wenige Momente und Sekunden, um überhaupt die Aufmerksamkeit äh, auf ein bestimmtes Thema zu ziehen. Und in der politischen Rede und politischen Kommunikation geht es immer um Persuasion, also um Überzeugung. Nicht, also in noch in einem neutralen Sinne und rhetorisch. Also wir versuchen, jemanden von unserer Haltung zu überzeugen. Und um überhaupt im Gedächtnis zu bleiben, ist es essentiell, erkennbar zu sein und schnell erkennbar zu sein. Und das wird mit sieben Farben sehr, sehr schwer. Und wenn Sie ein, ähm, ein Farbkonzept haben, das wiedererkennbar ist, egal wie es aussehen mag, also die FDP ist ja auch deutlich erkennbar, ja, also das schreit einem ja direkt an, dann ist es so, dass man das natürlich, diese, auch diese Botschaft, die möglicherweise auf dem Plakat mit abgedruckt ist, schneller mit einer bestimmten Gruppierung assoziiert. Und das gelingt bei den Grünen und bei der FDP sehr gut, bei anderen eher schlecht.
1: Gehen wir mal zum Thema Sprache. Was bringt es denn, Hashtags auf Plakate zu
6: drucken? Das kommt darauf an, was man damit möchte. Also, das heißt, ich musste sehr lachen, also bei dem linken Kandidaten, ähm, Tino Heimann, ähm, hier in Meißen, der, der wird mit dem Hashtag geradlinig links. Was in sich schon ein äh, Sprachspiel ist, und was sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr hintergründig ist. Und das Ganze mit, einem, mit einer Raute versehen für den Hashtag zeigt natürlich zum, zum einen Modernität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vom Wahlplakat aus weggeht, sein Smartphone aufmacht, twittert und diesen Hashtag verwendet. Also da hat der Hashtag eine andere Funktion, nämlich äh, Modernität auszuweisen und Kommunikationsfähigkeit am Puls der Zeit.
2: Jetzt hatten Sie ja vorhin schon kurz die, bleiben wir bei der Partei Die Linke angesprochen, die mit Sprache in ihren Wahlplakaten umgeht. Also vor allem auch zum Beispiel mit ähm, nicht funktionierender Silbentrennung, was einige Leute auch aufgebracht hat, aber am Ende ist das ja auch eine Kampagne. Also das erwischt ja die Leute irgendwie.
6: Ja, ich, ich denke, es. Also ich finde das persönlich total interessant. Also das heißt, wir haben da eine, eine eine Kampagne, die auf ganz verschiedenen Ebenen mit Sprache spielt. Zum einen, wie Sie sagen, zertrümmert sie faktisch den Wortkörper, ohne auf Silbentrennung zu achten. Und dann gibt es vor allen Dingen noch eine, einen semantischen Bruch. Und damit weicht man natürlich von diesem üblichen Laternenwahlkampf ähm, komplett ab. Also ich zum Beispiel Weltfrieden, Respekt, Dialog, Abrüstung und diese drei zentralen Fahnenwörter sind also Weltfrieden wäre das Zertrümmerte, also die auch in, in Majuskeln gesetzte Wort, was man erst aufwendig rekonstruieren muss und dadurch möglicherweise ähm, aufmerksam, äh, aufmerksam wird auf die Kampagne. Und damit ist so ein Großthema angesprochen und kleingedruckt sind drei Begriffe, die als Fahnenwörter für die Linke gelten. Bei Weltfrieden wäre das Respekt, Dialog, Abrüstung und Tradition. Also wir haben jetzt so ein paar Begr Leitbegriffe, die sich durch die durch die Kampagnen unterschiedlicher Parteien durchziehen. Heimat ist so ein Begriff unsäglich. Das nächste Tradition wäre auch sowas. Und diese drei Fahnenwürde für die Linken, die mit Tradition verbunden sind, sind Pflege, Wohnen, Bildung. Und das ist natürlich, also da greift man ein vollkommen anderes äh, als erwartbares Thema an, was im Moment im öffentlichen Diskurs vor sich hin wabert, ja.
1: Wenn, wenn Sie jetzt, haben Sie vorhin gesagt, Sie finden das persönlich total interessant. Vorher hatten Sie aber gesagt, so ein Plakat muss einen schnell äh, interessieren. Führt das denn, also ich will jetzt nicht Ihre Wahlpräferenz wissen, aber wenn Sie sagen, persönlich ist total interessant, glauben Sie, dass es wirklich Leute dazu bewegt,
6: äh, die Partei dann zu wählen? Ich glaube nicht, dass Wahlplakate prinzipiell Menschen dazu bewegen, eher das eine oder das andere zu wählen. Zumindest nicht, eine. also Wahlplakate werden nicht dazu führen, dass jemand eine Präferenz für eine Partei ausbildet. Also das halte ich für ausgeschlossen. Ähm, so dumm ist das Wahlvolk wirklich nicht, also noch nie gewesen. Ähm, und wer das, wenn man das glaubt oder unterstellt, dann würde man das äh, würde man sich sehr an den Wählerinnen und Wählern vergehen, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich, man spricht damit einen bestimmten ähm, Typ an Beobachterinnen und Beobachter an, die Lust haben auf solche Sprachspiele. Und dadurch bleibt man natürlich bei der Bevölkerung oder bei den Bevölkerungsteilen eher im Gedächtnis. Also das heißt, das ist schon, äh, damit glaube ich, mit der Kampagne kann man einen Achtungserfolg ziehen, unabhängig von der jeweiligen Wahlpräferenz. Also ich finde es einfach interessant, weiß aber nicht, inwieweit man dabei äh, jemanden, der mit Tempo 70 dort vorbeifährt, punkten kann. Das ist... Ähm, auch eine Frage von Aufmerksamkeitslenkung ja, und Aufmerksamkeitsökonomie.
2: Erst recht nicht, wenn irgendwie acht Wahlplakate übereinander hängen. Das habe ich auch ja, schon gesehen. Das wird,
6: ja, das wird, wird noch viel besser. Also was mir, ähm, Es gibt noch keine Linguistik des Wahlplakats in dem Form, die, die solche äh, absurden äh, Kontextualisierungen mit bedenken würde. Also das heißt, da haben wir noch keine systematische Beschreibung. Würde mich auch mal interessieren, ähm, auch in welchem Kontext, welche Plakate übereinander und untereinander gehängt werden, wie die Repräsentanz von bestimmten Parteien in bestimmten Wahlbezirken ist. Also die FDP zum Beispiel plakiert, also deshalb den Eindruck habe ich, plakatiert zum Beispiel nur dort, wo sie überhaupt eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. Ähm, obwohl das eigentlich die, eine Strategie ist, die nicht zum Erfolg führen kann. Normalerweise müsste man sagen, äh, dort wo ihr gewählt werdet, braucht ihr nicht plakatieren, plakatiert lieber da, wo ihr nicht gewählt werdet, sei es drum. Also das heißt, da hat auch jede Partei ihre eigene Strategie. Und das mal äh, zusammenhängend zu untersuchen, das wäre schon reizvoll, das stimmt. Aber sehr aufwendig.
2: Es gibt ja auch so eine Art Kommunikation über Wahlplakate. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Phänomen ist. Also das macht ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur die Partei, ähm, die damit ja relativ groß eingestiegen ist mit so Plakaten wie Schlimm oder Hä? <lacht> ja, im Wahlkampf, die dann einfach unter Ja, schon... <lacht> schon, äh, ja, ja. schon lustig, also man verwendet das ja auch dann offenbar.
6: Das Thema bei der Partei ist, dass ähm, ich glaube sie selbst als Satire also sie begreift sich als eine Kunstform und sie nimmt für sich heraus Kunst zu produzieren, bewegt sich aber in einer Kommunikationsdomäne die mit Kunst nichts zu tun hat und auch nichts mit Ironie zu tun hat und das sorgt manchmal für ein, äh, sagen wir mal so, so eine ähm, im öffentlichen Raum für schwierige Situationen, also Beispiel dieses 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 Hakenkreuzmotiv mit verschiedenen politischen Größen, die sich mehr oder weniger um um das um das brennende Sachsen sammeln. Ähm, und das sorgte ja an der einen oder anderen Stelle für, insofern für erstaunen, weil man die Wahlplakate abnahm und so weiter und so fort. Und das hatte eben damit zu tun, dass sie sich da in der nicht in der Domäne der Kunstkommunikation bewegen, sondern ähm, eben in dem politischen Diskurs. Und jetzt kann man das interessant und auch erheitern finden. Ähm, aber ich kann sowohl die äh, Reaktion verstehen, dass so ein Motiv abgenommen wird, als auch zu sagen: Lassen wir es hängen, das halten wir aus. Mit anderen Plakaten fallen sie ja ähnlich auf. Also das heißt mit schlimm, das sind Klassiker. Ja, da wird man in 20 Jahren sagen, das war eine, eine mutige Aktion im Rahmen des politischen Diskurses, weil man einfach die Kommunikationsart und Weisen Aufdeckt und transzendiert dadurch. Und das ist, macht den Wahlkampf. Also, ich freue mich sehr, dass es so jemanden wie die Partei gibt, die dieses Feld erweitert. Auch wenn man, wenn ich mir häufiger mal wünschen würde, dass man sagt, Leute, wir sind eine Kunstform. Ja, also, und wir sind auch damit einverstanden, wenn ihr unsere Plakate wieder abnehmt. Aber das ist genau solche Haltungen provozieren sie ja dadurch.
2: Ich glaube, es ist vor allem auch, auch clever, was äh, das Budget angeht, weil diese Plakate, da kann man kann man eine ganz hohe Auflage von drucken, die kann man quasi in jedem Wahlkampf aufmachen. Ja,
6: ja, ja. Also das kommt noch dazu und die, die reflexhafte oder sagen wir mal so, die, die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, der ja eigentlich kein politischer Gegner sei, sondern wenn man sich in dieser Kunstform mit einer kommunikativen Haltung auseinandersetzt, ist es ist total spannend, weil man dann bestimmte Mechanismen immer wieder transparent machen kann und das können sie wirklich großartig. Ob es dem politischen System eher nützt oder schadet, sei man dahingestellt, aber eine Demokratie muss das aushalten. Also die muss sowas aushalten wie die Partei, das ist wichtig, dass wir sowas haben.
2: Kann man denn ähm, auf sprachlicher Seite auch beobachten, dass sich vielleicht die Sprache auf Wahlplakaten etwas, was heißt verschärft, dass sie zumindest klarer wird? Also um nochmal äh, die linke Kampagne zu holen, sowas wie Sozialismus hätte man vor zehn Jahren vielleicht nicht unbedingt
6: auf dem Wahlplakat draufgeschrieben. Aber die PDS hat das noch gemacht. Aber ähm, ja, aber sie haben ja auch lange dafür die linke gekämpft. Nicht. Genau. Ja, das stimmt. Ja. ja, also das heißt... Ähm, ja, wir haben natürlich die, äh, sagen wir mal so, jetzt in bestimmten politischen Kreisen ist schon zu beobachten, dass, wir, dass es einen gefühlten Verlust des linken Markenkerns gibt. Also das betrifft mit Sicherheit die SPD und ähm, die Linke ähm, stagniert ähm, auch bei den Prognosen und sie verlieren beide möglicherweise Wählerstimmen an, die, an Rechtskonservativ außen, um das mal neutral zu benennen. Das, was man in der öffentlichen Kommunikation beobachten kann, dass Vertreter dieser Parteien also ihr ähm, dazu neigen, dem politischen Gegner auf einer persönlichen Ebene anzugreifen und zu sagen, ähm, das, was ihr macht, ist schlecht, ihr seid äh, rechts außen und ihr seid nicht links und sie verpassen dabei, dass rechtsaußen sich die linken Themen krallt ähm, und das ist eine ganz schwierige Lage, aus der wieder rauszukommen. Insofern kann ich das gut verstehen, wenn, wenn man die begrifflich, die, eigene, die eigenen Domänen festnagelt. Also Weltfrieden ist zum Beispiel so ein Thema, meinetwegen auch Sozialismus, das kann sein. Also in der, in der Gerechtigkeitsdebatte spielt das ja eine Rolle. Was mich an Begriffen irritiert, ist im Moment äh, der Heimatbegriff. Ja, das ist insofern schwierig, weil er in der AfD überpräsent ist. Und man nicht so ganz richtig sagen kann, was äh, Heimat, Bewahren, alles einschließt. Ich hatte mir noch einen ein Slogan aufgeschrieben, wo es darum geht, ähm, unsere Heimat erhalten. Da schwingt ein bisschen viel mit. Unsere Heimat erhalten hat, kann irgendwas mit Umwelt zu tun haben. Ja? Also Das heißt, die Natur erhalten, schützen. Es kann aber auch sein, wir möchten bitte das der Teil der Welt, in dem wir leben, so bleibt, wie er ist und sich nicht verändert, also der reinste Konservatismus ist. Es kann aber auch bedeuten, dass man definiert, wer zur Heimat gehören soll und wer nicht und so weiter. Also alle Spielarten, die unsäglich mit diesem Begriff verbunden sind. Und da kommt noch was Zweites dazu. Also es ging jetzt in den, in den letzten, also das merkt man vielleicht jetzt also an Slogans wie vollende die Wende und so weiter. Es gibt ein sehr unglücklichen Rückbezug der AfD auf, die, auf 1989 und die Bürgerrechtsbewegung. Das ging jetzt auch die Tage durch die Presse, dass die Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen sich dagegen absetzen und sagen, das wollen wir nicht und ihr seid nicht das, was wir damals wollten. Vollkommen zu Recht. Das Problem ist aber, dass sie mit bestimmten Slogans an diese DDR-Vergangenheit anschließen und unsere, unsere Heimat erhalten Weiß ich nicht, vielleicht sind sie dafür zu jung, ähm, ich kenne das noch. Es gibt ein, ein, eines der zentralen Kinderlieder in der ehemaligen DDR, ist un, unsere Heimat. Ich wollte es gerade sagen, ja. Äh, Pionierlied, ja. Ja, und mir zuckte mir zuckte alles zusammen, als ich das sah, weil damit holen sie natürlich eine, also eine ganze Generation oder mehrere Generationen Ü40 ab die dieses Lied kennen, also die sie sehen das und die haben das, diese Liedzeile im Kopf und wenn sie mit einem, mit einem Punkt Menschen erreichen können, dann ist es mit Emotionen. Ja, also das heißt, da, da, da kann ich, da kann auch ich mich nicht erwehren dagegen. Ja? also ich hatte auch diese Liedzeile sofort im Kopf und äh, dachte mir. Ja, ihr seid perfide. Also ihr, <lacht> ihr triggert, ihr triggert die Leute ordentlich. Wenn sowas gelingt, muss man ehrlich sagen, war da, waren sie dumm, dreist oder naiv oder glücklich? Das glaube ich bei der AfD aber nicht. Ähm, die haben sehr, 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 sehr clevere Medienstrategen im Hintergrund, ähm, die, glaube ich, sehr genau wissen, was sie machen. Und alles andere würde mich wundern, sagen wir es mal so. Und das ist so, und ähm, ein bisschen äh, schwierig ist es dann, wenn die FDP zum Beispiel diesen Begriff ähm, Heimat aufnimmt und sagt, äh, wir brauchen, äh, wer seine Heimat liebt, äh, muss sie besser machen oder irgendwas. Und da so ganz unreflektiert diesen Begriff mit aufnimmt und im öffentlichen Raum weiter platziert. Also, das heißt, das ist, ähm, da sollte man wirklich die Finger von halten, ehrlich gesagt.
1: Wir vertagen die Diskussion darüber. Ich hätte jetzt aus meiner Wahrnehmung gesagt, dass die AfD den Heimatbegriff der CDU weggenommen hat, so, weil das vor ein paar Jahren bei der CDU ein sehr, sehr großer Begriff war. Gibt es, wenn Sie die Plakate beobachten, ist das eine Weiterentwicklung zu vorherigen Wahlkämpfen und sehen Sie so eine, so eine Perspektive dahingehend? Ich habe ja zum Beispiel noch letztens im Vortrag gehört von vom Martin Fuchs, die CDU Sachsen hat ja übrigens sprechende Plakate, ne? da könnte man mit einer App theoretisch die zum Sprechen bringen, die haben das nicht genug kommuniziert, die hätten wahrscheinlich die App oder so mit auf die Plakate drucken müssen oder ja. also doch, also ein Medien, aber, also so ein, so ein QR-Code und so weiter. Ne? Dahinter liegt und so. Aber es, mhm. ist aus Ihrer Sicht äh, bei der Plakatgeschichte generell eine Entwicklung zu beobachten, eine positive, eine negative und vielleicht auch sogar eine Perspektive zu sehen?
6: Ja, also, ich, also das, was, wir, was man daran erkennen kann, ähm, wie im Übrigen auch an diesen Hashtags und so weiter, ähm, ist, dass Wahlplakate in Medienverbünde eingebunden werden. Also das heißt, sie werden nicht isoliert in, irgendwie gedruckt und, und gehängt, sondern das heißt... Idealerweise ist damit eine Strategie verbunden und man kann an diesen Wahlplakaten sehr gut ablesen, wo eine Partei auch ähm, kommunikativ, gesellschaftlich und vor allen Dingen technisch steht. Und das heißt, dass man so eine äh, Möglichkeiten implementiert, bedeutet, dass die Wahlplakate auch weiterhin äh, in der gleichen Art und Weise existieren werden. Was sich positiv zeigt, ist, dass wir wegkommen von dieser reinen Akteursbezogenheit, also wir drucken ein, ein Gesicht, einen Namen und wir waren schon immer für euch hier alle Stimmen für uns. Ähm, dass man wegkommt von diesem, dieser plumpen, von diesem plumpen Laternenwahlkampf und tatsächlich versucht, kreative andere neue Wege zu gehen. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung aus sprachlicher Perspektive.
1: Ja, dann vielen Dank für das Interview. Mega spannend. <lacht> vielen, vielen Dank.
6: Ja?
2: Hat mich sehr gefreut. Und wir sind wieder zurück im Live-Modus sozusagen. Hier aus dem Sächsischen Landtag mit dem Flurfunk-Podcast live. Und eigentlich, also wir sind ja Podcaster und Podcaster sind, was die das Machen ihrer Stücke angeht, sehr transparent. Und deswegen sagen wir einfach, wir... Hätten jetzt normalerweise hier einen Gast sitzen, der wird auch noch kommen, aber er verspätet sich, denn hier ist es wirklich so langsam richtig voll geworden, muss man sagen, ne Peter?
1: Ja, eben ist übrigens schon äh, die Führungsetage des Mitteldeutschen Rundfunks an uns vorbeigegangen und wir haben auch Händedrücken bekommen, <lacht> ne? also Frau Wille, die Intendantin und der Landesfunkhauschef, Herr Viroli. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, wir hatten es ja vorhin, glaube ich, sogar schon mal gesagt, über 1000 Journalisten heute hier oder Medienvertreter, einschließlich der Kabelträger, hm. Ich habe vorhin gehört, das sind drei bis 400 mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren, was aber übrigens auch ganz viel daran liegt, dass wir zum Beispiel hier sind. Wir sind drei. <lacht> ähm, also es liegt Bonn jetzt nicht an der uns drei,
2: sondern es liegt vor allem an den äh, Online-Angeboten. Genau, ne?
1: die Online-Angebote sind dazugekommen. Ähm, es gibt aber auch ein gesteigertes Medieninteresse. Also das heißt, es sind auch Journalisten aus Japan da. Das ist, glaube ich, die weiteste Strecke. Mhm. Es ist, äh, sind Türkei, Dänemark, auch überall dort interessiert man sich dafür. Und das hatten wir in dem ersten Interview, was wir gemacht hatten mit Annette Binniger wieso das kommt, weil das jetzt hier auch schon ein bisschen so eine entscheidende Wahl ist, wenn in einem Bundesland tatsächlich eine Chance besteht, die, ähm, das eine, dass die AfD der langjährig regierenden CDU die Mehrheit abnimmt. ja. Tja. Ich will aber noch ein was sagen, jetzt kommt der Kollege schon an, aber bevor wir reden, was mir auffällt, ist tatsächlich, dass ja in der Summe die ähm, alle unsere Gesprächspartner sagen, dass sie den Wahlkampf als positiv und die Entwicklung als positiv wahrgenommen haben und ja. das finde ich super spannend, weil ich habe vorhin mal bei Twitter geschaut und da geht jetzt gerade die Diskussion was passiert eigentlich, wenn die CDU mit der AfD koaliert oder was passiert, wenn die CDU regiert und die äh, AfD das toleriert. Das sind ja so die großen Sorgen, die in den sozialen Netzwerken auch die letzten Wochen immer wieder diskutiert wurden. Was ich krass finde, weil ich finde äh, tatsächlich auf landespolitischer Ebene hat sich die CDU schon sehr klar positioniert an der mhm. Stelle. Das kann man natürlich kritisch sehen, weil das muss man auch sagen, in der Politik ist immer alles möglich, es ist nichts unmöglich. Und es ist immer alles Mögliche vorstellbar, aber äh, tatsächlich diese, diese finsteren Gedanken, die man in den sozialen Netzwerken manchmal wahrnimmt, ob dieses Land jetzt kippt zum mhm. Beispiel... Ähm, ey, das ist eine gute Überleitung zum Gesprächspartner, <lacht> äh, ob dieses Land kippt, die, die, die nehmen wir jetzt in den Interviews heute hier gar nicht
2: wahr. Nee, Aber man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich nicht nur darüber gesprochen, oder wir haben fast nicht darüber gesprochen, wie Sachen politisch einzuordnen sind, sondern äh, unser Thema sind ja vor allem Medien ähm, und die Diskussion und die politische Diskussion drumherum weniger inhaltlich, also weniger eine das politische echt, Richtung. Ne? Ähm, neu ist, dass wir hier mit einem Podcast sitzen. Das hätte es vor fünf Jahren wahrscheinlich im Sächsischen Landtag nicht gegeben und auch nicht live. Und dass sich die Podcaster jetzt auch mit Podcastern unterhalten. Denn, das ähm, ist so wie
1: Journalisten, die Journalisten interviewen. Ne? <lacht> ganz genau.
2: Aber wir sind ja auch ein Medienpodcast. Und bei uns ist jetzt Jan Witzer. Hallo. Hi. Und zwar ist Jan äh, auch einer unserer, also Ine Dittmann war vorhin da, die war auch schon mal im Podcast zu Gast und Jan war auch schon mal im Podcast zu Gast. Verrückt. Als dein Podcast
1: gestartet ist. Das ist der vielleicht Podcast. der Größe des Bundeslandes geschuldet, dass wir, ja, wahrscheinlich. dass wir immer wieder die gleichen gesprächspartner dabei
2: <lacht> reaktivieren. Dein Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Kannst du noch mal ganz kurz, äh, wenn das jetzt nicht jede Hörerin oder jede Hörer im Ohr hat, hat noch mal kurz umreißen, worum geht es in deinem Podcast? Hm.
7: Es gibt politische Entscheidungen und gesellschaftliche Ereignisse in Sachsen, die nicht nur Sachsen intern, sondern auch sozusagen bundesweit immer als irgendwie anders beschrieben werden. Und da gibt es den Begriff der sächsischen Verhältnisse, der stand lange für die CDU-Alleinregierung. Das, das wäre ja auch ein Thema heute noch, mhm. ne? 22 Jahre. Und dann gab es ganz viele Vorfälle rechter Gewalt, rechtsextremer Gewalt und auch damit zusammenhängende politische Entscheidungen, die dann den Begriff der sächsischen Verhältnisse geprägt haben. Und ich ziehe rum, treffe Menschen und lass mir erklären, wie Sie die Dinge in Sachsen sehen, beurteilen, einschätzen.
1: Aber dann kannst du ja jetzt auch mal wiedergeben, was du da so für Urteile sammelst, oder? Also, ähm,
7: ja, ich kann mich klar gerne darum bemühen. Wie sind
1: denn die, die sächsischen Verhältnisse? Ist Sachsen irgendwie besonders? Oder?
7: Also es ist krass kompliziert. Das, <lacht> ja, das. Also für die, Größe, für, die, für die Größe des Bundeslandes ist es unheimlich komplex. Ähm, ich finde, eine Antwort, die ich ganz oft gehört habe, ist, dass es am Anfang der 90er Jahre sehr schwierige gesellschaftliche Entwicklung gab, also harte Rechtsextreme, die dieses Land für sich sozusagen eingenommen haben, die hergekommen sind, sich hier niedergelassen haben und ganz bewusst hier sozusagen ähm, auf der Karte rechts unten ihren Standort markiert haben und dann gesagt haben, so und jetzt bauen wir hier was auf, ne in Riesa, in Ach, siehst du sie nicht und hast du nicht gesehen. Also Land auf, Land ab, Kameradschaften sind gegründet worden und, und, und. Und die sind lange Zeit geduldet worden. Man hat es hingenommen. Also da sind Jugendclubs aufgebaut worden, wo Menschen gesagt haben, endlich macht mal wieder jemand was in unserem Dorf. Toll und Aufbruchstimmung und Hurra. Und naja, gut, am Wochenende brüllen die ein bisschen laut. Und ob jetzt mal einer einen Arm hochnimmt. Ach, das haben die nicht so gemeint. Und das hat ja, ein ne, schleichendes Gift eben. Ne? Das hat ist so eingesickert. Und das sind jetzt die engagierten Handwerks Betriebe und die jungen Leute haben dort gelernt und das ist alles okay. So, das ist ein Teil der sächsischen Verhältnisse. Und ein anderes ist, und das hat eben auch mit der CDU zu tun und mit, mit der Art, wie sie anfänglich in diesem Freistaat regiert hat, nämlich indem. Und ich finde dieses geflügelte Wort vom König Kurt so beeindruckend, also der gesagt hat, ich kümmere mich um euch, Leute entspannt euch, lasst mich mal machen, ich habe die Lage im Griff und das hat glaube ich lange dazu geführt, dass es da zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen kam, die jetzt eben so sind, wie sie sind und die tragen wir noch nach. Verändert sich das ein Stück weit aus deiner Sicht? Also merkt jetzt die
2: Politik hier so langsam, wenn man jetzt mal das, was du gesagt hast, zur Grundlage nimmt, merkt man jetzt so langsam, okay,
7: wir müssen die Bürgerinnen und Bürger jetzt beteiligen und entwickelt sich das in so eine Richtung? Ich, also grundsätzlich würde ich sagen ja, wobei ich das am Anfang auch sehr skeptisch beurteilt habe. Also diese Sachsengespräche, die der Ministerpräsident gemacht hat, ich meine Martin Dulig ist mit seinem Küchentisch rumgezogen, aber der, der Ministerpräsident hat ja im Grunde das gesamte Kabinett mitgenommen, hat gesagt, wir gehen jetzt auf, auf Tour und machen Sachsengespräche. Und was ich da erlebt habe an dem einen oder anderen Gespräch war eben, dass dann Bürgerinnen und Bürger kamen und sagen ja, Kretschmer, dies, das, jenes, keine Ahnung, der Zaun ist schief oder Pflegekasse, irgendwas funktioniert nicht, so. Und dann wurden sich Notizen gemacht und ich weiß, dass Menschen 14 Tage, drei Wochen später angerufen worden sind und man hat gesagt, so und so ist es, wir haben uns mal schlau gemacht, wir kümmern uns drum. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wie kann man denn so doof sein? Die setzen einfach das fort, was König Kurt in den 90ern angefangen hat, wir kümmern uns. Und je länger ich aber drüber dachte, desto mehr bin ich zu dem Schluss gekommen. Welche andere Wahl haben sie denn? Also es ist die einzige Chance von Bürger und Politik sind getrennt voneinander zu verhandeln, irgendwie miteinander ins Geschäft zu kommen und so Beteiligungsformate zu, zu in Bewegung zu bringen und deswegen finde ich Sachsengespräche, Küchentischformate, den ganzen Kram, den die jetzt machen, nahezu egal welche Partei, finde ich großartig, weil es in die richtige Richtung geht.
1: Aber das, also, die, die, Sie haben keine andere Wahl gehabt, hast du gerade gesagt. Ähm, Martin Dulich hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, die, die Sachsen haben manchmal das Gefühl, wir sind in der McDonalds-Demokratie, Demokratie muss liefern. Mm, Pizza Und hat er ganz oft gesagt, glaube ich. Ja. Wir hatten heute schon äh, unterschiedliche Gesprächspartner, wo es eben auch hieß, ja, äh, unter Umständen, oh jetzt wird hier noch ein Selfie gemacht. <lacht> immer Peter, dass ich mit dir geht. mal auf dem Bild. Also. <lacht> du warst schon im Podcast. <lacht> ja, okay, okay. Jetzt kommt okay, okay. Die, ähm, für
2: jetzt. die Zuhörer, es kommt äh, auch ich die visuelle Ebene jetzt noch äh, dazu. Die denn dann halt wir werden gefilmt gemacht. oder was? Na, ähm, Entschuldigung.
1: Wir sind live, ja, nee, jetzt habe ich meinen Fragen verloren. Also die, äh, tatsächlich so, sind die Sachsen dann, genau das wollte ich fragen, sind die Sachsen also immer noch nicht richtig in der Demokratie angekommen? Ist das dein Eindruck?
7: Ah, das, das ist ein hartes Urteil. Eine
1: fiese Frage. Ne? Ja, nein, nee, ach,
7: die Frage ist okay, aber ich versuche sie jetzt irgendwie sanft zu beantworten. Ich glaube, dass ein Gutteil der Sachsen von dem, was sie in den 90ern und Anfang der 2010er Jahre als parlamentarische Demokratie erlebt haben, krass enttäuscht sind. Hm. Also zum Teil nachvollziehbar. Und das haben wir in diesem Landtagswahlkampf auch erlebt, also die ganze Frage nach... Ähm, Entwertung von Lebensleistungen war plötzlich Thema ne? Grundrente wird Land auf Land diskutiert all diese Sachen spielen eine Rolle also ich glaube schon, dass Menschen ähm, nach 40 Jahren DDR gesagt haben, jetzt passiert was und es wird Naja, zum Teil wurde ja auch versprochen, ne? blühende Landschaften und so da gab es schon eine Lieferdienstmentalität möglicherweise und einige haben sich abgeschliffen, sind resigniert und ziehen sich zurück, werden jetzt sowas wie Protestwählerinnen und Wähler und so ein Kram. Und andere haben, glaube ich, verstanden, dass Demokratie bedeutet, sich vor allen Dingen einzubringen, mitzumachen, Bürgerforen zu organisieren und so weiter und so weiter. Insofern ist das mit dem Entschiedenen vielleicht zu beantworten. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die hart abgehängt sind und hart frustriert sind und sich jetzt auch zumindest momentan nicht werden gewinnen lassen. Und es gibt andere, die sagen, ja, so ist das, das ist anstrengend, müssen wir jetzt machen, geht los, so.
2: Ähm, dazu gibt es auch einen tollen oder gab es jetzt vor einer Woche einen tollen Artikel in der Zeit äh, von Martin Machowetz, äh, der genau das aufgegriffen hat. Der ist gerade auch schon hier vorbeigelaufen, deswegen kam ich gerade drauf. Ähm, wie hast du denn den Wahlkampf jetzt aus deiner Podcast-Sicht äh, erlebt? Hast
7: du was gemacht? Wie sah deine, deine Vorwahlstrategie, deine Wahlkampfstrategie aus? Meine Wahlkampfstrategie war, ich habe gedacht, Podcast gibt es nicht so viele im Freistaat, da kannst du ja mal versuchen, alle Spitzenkandidaten zu kriegen. Das hat richtig gut nicht funktioniert. Ähm, ich habe zum Beispiel aus der, aus der Staatskanzlei ähm, ich gar keine Antwort bekommen und dann habe ich eine Veranstaltung, so ein Streitgespräch moderiert zwischen dulich und Kretschmer und da hat die Staatskanzlei dann gemerkt, dass ich da auf der Setliste stehe mhm. und hat mir dann eine Mail geschrieben und gesagt, ah, mh, bevor wir uns da sehen, sollten wir was klarstellen, machen wir nach der Landtagswahl. Andere Kandidaten haben gar nicht ähm, äh, reagiert und... Äh, Kurz vor der Wahl haben wir es dann noch geschafft, oder letzte Woche habe ich es geschafft, mit Martin Dulich noch, ein, noch eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Ähm, die anderen, also die sächsischen Verhältnisse enden nicht heute Abend 18 Uhr, sondern sie werden sich in irgendeine Richtung entwickeln und das heißt, das Gespräch wird weitergehen und dann bemühe ich mich sozusagen danach um die entsprechenden Interviews und Formate.
2: Hm. Du bist ja jetzt auch nicht verpflichtet, äh, wie zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, äh, das ausgeglichen zu machen. Sonst könnte man dir eventuell äh, Wahlkampf vor vorwerfen ein kleines bisschen.
7: Ja, zumindest Unterstützung. Ja aber, das ja, aber das ist ja egal. Also egal, welchen Gast ich hole. Ich habe mit, mit jemandem von der AfD gesprochen, von der jungen Alternative, Matthias Scholz. Da bin ich sozusagen aus dem eher, eher linken Spektrum der podcast und Hörer, was ich glaube tendenziell eher schon Mitte links läuft, so gemeinhin die Hörerschaft von Podcasts. Ähm, angefeindet worden, wie ich dem eine Plattform bieten kann. Rede ich mit den Grünen, dann geht das nicht. Rede ich mit den Linken, geht das auch nicht. Wobei ich tendenziell schon sagen würde, ich rede zu wenig mit den Linken, glaube ich. Was war denn so bei dieser ganzen
1: Podcast-Serie, wenn du über die Sachsen sprichst, was war so dein absolutes Highlight? Worüber freust du dich immer noch? Was ist so die Geschichte, die du am liebsten
7: erzählst? Die Geschichte, die ich am liebsten erzähle, ist gleichzeitig auch die peinlichste. Und deswegen freue ich mich sozusagen, so technisch Nerds wie, wie euch kennen... Das sind die einfach Tonjungs. Ja, genau, die einfach Tonjungs kennenzulernen. Und das ist sehr beeindruckend, immer das Setup zu sehen. Ähm, da war ich bei Thomas Geithner, dem Pressesprecher der sächsischen Polizeidirektion. Da haben wir über sächsische Polizei geredet. Und das finde ich nach wie vor eine geile Folge. Und nicht nur ob des Inhalts, weil Thomas Geithner sich echt, echt krass bemüht, nichts unter den Teppich zu kehren und nichts Platz zu machen, sondern einfach zu sagen, ja, ist schwierig, wir haben da auch Probleme und so. Aber vor allen Dingen deswegen, weil ich es technisch verrissen habe, ähm, die komplette Aufzeichnung war, hat nicht funktioniert, ich habe es nicht hingekriegt. Und er war total entspannt und hat gesagt, oh, ist, auch, ist mal irgendwie nett zu sehen, wenn es auch bei anderen Leuten nicht <lacht> läuft. Machen wir einfach einen neuen Termin aus. So. Also das war, eine, das war eine tolle Folge. Und sonst denke ich immer, mein nächster Gast, das wird das Ding. Das ist die Folge, ich habe so Bock drauf. Und dann ist die Folge vorbei und ich denke, ach, der nächste bestimmt. <lacht> Super. Ich glaube, wir
1: sollten zwischendurch nochmal vielleicht auch mal ein bisschen beschreiben, was hier passiert, weil... Ähm wir gehen zunehmend Spitzenkandidaten oder Spitzenpersonal äh, von Parteien Bundes wie auf Landesebene vorbei. Also ich habe eben Katja Kipping gesehen. Jetzt ist alles Weidel. Hm. Ähm, warst du schon drin eigentlich, Jan? Nee, oder? Ich bin, du bist just gleich hergeeilt. Also wir sitzen im Gang im Erdgeschoss im Landtag uns gegenüber ist das Studio von den privaten Radios von PSR, RSA und Radio Sachsen Energy. Fernsehen. Ihnen gegenüber Sachsenfernsehen, Genau, die sind ja gehören ja nicht zusammen, aber die haben einfach die gleiche Ecke. Wir bringen nächstes Mal auch Teppich und Sofa und Aufsteller mit. Und hinter uns im Plenarsaal gibt es ein CTF-Studio. ARD-Studio, das vom oh, jetzt weiß ich es gar nicht genau, vom MDR betrieben wird. Ne? Es gibt, gibt glaube ich mehrere, oder? Also und da werden gleich, die haben alle ganz getaktete Termine und werden da einer nach dem anderen interviewt und hier ist ein Wuling, also der Dresdner Hauptbahnhof ist dagegen
7: nischt, würde ich behaupten, oder? Ja, heute zumindest. Aber ihr sitzt auch krass prominent. Ja, also ja. Ihr habt, Ich würde sagen, ihr habt nahezu den besten Platz. Vitamin B, würde ich sagen. Wir haben, auch so ein <lacht> wir haben
2: auch so ein schönes Panorama hinter uns, also in Innenhof, aber immerhin Licht, ne? echtes Licht. Ist wirklich schön. Nur Phoenix hat es besser. Die sieht man, äh, wenn man den Gang entlang schaut oben. Die haben quasi die Kulisse der Altstadt im Hintergrund. Nur genau. die
7: haben es besser. Mm. Ja, <lacht> aber gut, Sehr schade. Also mit Phoenix auf einem Level zu laufen, ist auch super gut.
1: Ja, komm mal. Die Kollegin von dresden fern wollte gerade kurz äh, Hallo sagen. Die muss gleich ne, warten. Ähm, ja, Lukas. Peter. Es ist ja schon halb sechs jetzt es ist gleich. In halb ne? einer halben
7: Stunde kommen die Prognosen. Wir haben uns ja quasi. De -dem, de -dem, de -dem. Seid ihr aufgeregt?
1: Äh, ja, ein ja. bisschen. Also ehrlich gesagt, ist, am, am Neujahrstag war ich total nervös und dann hatte ich so, eine, so ein paar Tage auch so eine Anspannung und ich habe ja relativ viel mit der Landespolitik zu tun, immer wieder auch äh, mit Projekten und so weiter und so fort und dann hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen abgeerbt, bis ich jemanden getroffen habe, der gesagt hat, die drehen alle total am Rad. Da ist im Landtag ist die Hölle los und dann triffst du mal jemanden zum Mittagessen, der sagt, Oh, ich bin so froh, wenn der Sommer rum ist, also total frustriert dann gibt es wieder irgendein Ereignis dann sind die wieder so ein bisschen äh, gepusht und so weiter und so fort und ich glaube, dass sehr viele Leute sehr gespannt auf die Zahlen heute waren. Hm. Und dann müssen wir sehen, wie, was die Koalitionsverhandlungen bringen, wie ja. sich das weiterentwickelt. Ähm, aber tatsächlich, ja, also ich heute war, glaube ich, angespannter wegen der Zahlen als wegen einem Live-Podcast. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass...
2: Äh viele Bürgerinnen und Bürger auch sehr gespannt auf die Zahlen warten. Das ist, würde ich jetzt mal als gutes Zeichen sehen. Ja. Zumindest, äh, was man vorher schon gehört hat, hat die Wahlbeteiligung ordentlich, zumindest hier in Dresden, durchgeschlagen. Ich habe von... Hm, ich habe äh, zumindest nur die Zahlen von Dresden jetzt im Kopf. Hm. 12 Uhr schon irgendwie 52 Prozent. Das ist fast doppelt so viel wie 2014. Da waren es irgendwie 28, irgendwas. Krass.
1: Man kommt gar nicht hinterher, wenn man hier live podcastet, hm. mal hier äh, Twitter zu verfolgen. Ne? Also das finde ich ja auch so schwierig, äh, wobei ich auch denke übrigens, ähm, dass die Wahlbeteiligung auch deswegen in der Briefwahl hochgegangen ist, weil es bei der Bundestagswahl ja so lange Schlangen gab und ich habe auch beim, beim Sport, sagte dann jemand, erst morgens mit dem Hund vorbeigegangen, auch so eine lange Schlange gekommen, habe am Nachmittag nochmal wieder mhm. und es, hat und es hat gerade
7: noch ist, ne? reingekommen zum ja. Schluss. Ne? Also genau, die Europawahl war eh nicht anstrengend. Ja. Kleiner
1: Profitipp, innerhalb der ersten
2: Stunde zwischen 8 und 9 wählen, gehen, da geht's. Ja. Mhm. War bei mir zumindest heute früh so. Okay war perfekt. Ich würde sagen, mhm. äh, damit äh, war es das vom Flur von ja, contest Ach ähm, ja, oh, das, das Geschenke. Ja, Guck mal, eine
1: Funkturm-Tasse. Die Yay. musst du jetzt den ganzen Abend mitschleppen und wenn du dann nachher bei einem... Du bist noch irgendwo anders im Interview, oder? Da drüben, ich gehe dann irgendwann
7: rüber. Deswegen da musst du die, ja, die Funkturm-Tasse vor dich hinstellen. Ja, ja. Nein, musst okay. du nicht, Jan. Ne? Also reden, keine wir mit, reden wir über das Abo, dann können ja. wir... <lacht> ja, wir dann. Aber, aber hab, vielleicht habt ihr es schon besprochen. Eine Frage möchte ich euch gerne stellen. Ja. Ähm, die Taz ist mit dem Ostcast gekommen. Die Zeit hat ein, ein, eine extra WG oder eine extra, eine extra nee, die Redaktion. Die Tat hatte die WG, ne? die, Genau, die Tat hatte die WG. Die Zeit hat eine extra Redaktion gehabt, die sozusagen für die Zeit nach gezogen ist. Was nehmt ihr wahr, vor allen Dingen auf dem Podcast? Marc Spiegel hat ganz viel Ost-Feature gemacht. Mhm. Ähm, ist es begrüßenswert, also dass man plötzlich so in den Fokus gestellt wird und das über einen, einen Verbreitungsgrad macht? Ich glaube,
2: ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich positiv, wenn man mit den Menschen redet. Ich glaube, es bringt aber nichts, sozusagen aus einer Außenperspektive den Fokus auf den Osten zu legen, sondern man muss miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe auch gerade in dieser Podcast-Szene, in dieser Podcast-Welt viel wahrgenommen. Also es gibt auch kleine Formate, die den Fokus auf die Wahl gelegt haben. Vor allem in den letzten paar Wochen kamen noch einige Sachen raus. Ich finde es gut, ich höre das auch gerne. Aber jetzt bitte auch eine Woche Urlaub oder zwei, das wäre schön. Ja, ja, schön.
7: Ich
1: bin zugegebenermaßen äh, noch irgendwie gefühlt halb in den Ferien, deswegen habe ich noch nicht so viel angehört. Ein Kollege von mir hat sich relativ viel Sachen angeschaut, der schreibt auch vielleicht noch was über diese Taz-Geschichte in Sachsen ähm, zur Wahl. Der fand das in der Summe ziemlich gut. Ne? Also du hast halt, mhm. wir haben ja rumgefrotzelt im Vorfeld Embedded Journalism. Ne? Also sind wir im Krisengebiet und die schicken alle ihre Journalisten von außen. Andererseits musst du natürlich auch eine Redaktion, wenn du Geschichten brauchst, kannst du nicht den Korrespondenten, der sonst alleine durchs Land tut und vielleicht noch die die zwei Bundesländer mit abdeckt, auch noch mit dazu irgendwie verpflichten, so viel zu schaffen. Also schickst du Leute, im Idealfall welche, die einen Hintergrund haben. Na klar. Aber was man schon auch nochmal wieder, was wir auch nochmal einzeln thematisieren können, ist wirklich diese Westsicht auf den Osten. Der Spiegeltitel, der war natürlich provokant gemeint, dass er hier für Aufregung sorgt oder so. Aber ich weiß noch, als ich 2003 nach Sachsen gekommen bin, da hieß es irgendwie, es gibt faz abos in ganz Sachsen im unteren äh, zweistelligen Bereich oder so, also ganz wenig und auch der Spiegel hat es nicht geschafft, hier wirklich mal Fuß zu fassen, außer im politischen Sachsen. Mhm. Insofern äh, ist das vielleicht auch nachvollziehbar, aber das gibt es eigentlich immer noch so eine geteilte Ost-West-Medienlandschaft. Das können wir vielleicht mal in einem der nächsten Podcast äh, uns mal, mal vornehmen. Unbedingt, wir brauchen mehr Podcasts aus Sachsen. <lacht> Würde ich sagen. Aber da,
7: ist, da ist zur Landtagswahl ganz viel passiert. Ne? Sachstopia und hm, ja. ich
1: mein wir hatten wir, glaube ich, auch im Blog. Wir wollten ja aber auch übrigens mal einen Podcaster-Treffen machen. Ne? Also, übrigens, ja, diese kleine Runde hier müssen wir irgendwie immer ja. noch mal einen Termin. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der äh, den Ort sponsern will oder finanzieren will oder so. So eine schöne ein Live-Veranstaltung
7: mit Bierchen hinterher und so. Ja, na klar.
1: Alle sächsischen Podcaster sind gemeinsam. <lacht> Nein, <lasst lacht> wir, wir reden ein Mal drüber. Liebe Leute, ähm, wir kommen zum Schluss. Äh, das war der Flurfunk-Podcast Nummer 27. Heute live aus dem Sächsischen Landtag vor den 18-Uhr-Prognosen. Wir haben über Wahlkampf äh, und die Medienarbeiterin gesprochen. Ähm, Vielen Dank an alle unsere Gäste. Ganz, ganz herzlichen
2: Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und unsere Sommerpause ist jetzt auch offiziell vorbei. Das heißt, es geht bei uns jetzt wie immer weiter so. Wir versuchen den Zwei-Wochen-Rhythmus aufrechtzuerhalten. Auf ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja, in Thüringen steht ja noch eine große Ostwahl in Mitteldeutschland an. Ähm, vielleicht schaffen wir es auch da aus dem Landtag live zu podcasten. Das ist auf jeden Fall reizvoll. Ende Oktober. Wir werden sehen. Peter, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Lukas, wie immer. Und Bonnie, danke
1: an die Vielen Technik. Und Jan, danke für deinen Besuch. Sehr Und gerne. natürlich
2: vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau.
7: Bis zum nächsten Mal. Eine Einfachtonproduktion 2019